0: Mescu. Tescu. Te bacán.
1: Mes. ¿Me Tes. ¿Muy fuerte? No, no pío. ¿Pío? Pío. <risa> Igual están entendiendo. Eso es lo bacán. Muy bueno,
0: bien. bienvenidos al capítulo número 52 de No Sabes Nada Podcast. Estoy acá con José Manuel Bustamante y Lula Almeida. Say hi. Hola, hola. Hola. mí oh, amigues, los extraño. Eh, y bueno, eh, yo soy Claudia Cayo y estamos aquí en un nuevo capítulo eh, en cuarentena también, es nuestro quinto capítulo en cuarentena si no me equivoco, y hoy día vamos a comentar Master of Known, la serie de un funade, como habíamos dicho en el último capítulo, eh, de The Good Place. Agradecer todos los comentarios que nos han llegado por este capítulo, porque efectivamente, eh, y al parecer, lo que yo pensaba es real, que eh, hay muchas personas viendo... Eh, más bien comedias en estas cuarentenas Más que dramas y más que otras cosas de terror eh, Muchos de nosotros también estamos en la misma Así que parece que se ha disfrutado bastante ese capítulo De The Good Place El otro día nuestro compañero aquí presente Tuvo una anécdota
1: Sí, sí está acuático está.
0: Una anécdota con la que yo no he parado de reírme ¿Podrías compartirla con la comunidad, José Manuel?
1: Les cuento, no sabes nadites, en este escenario cuarentenesco, estaba yo eh, despertando... Me vieron el pene. Me vieron el pene, cuento corto, me vieron el pene. Un no sabes nadite que no voy a identificar, no, me estaba despertando y yo tengo un problema. Soy un, un poquito viejo culeado con la tecnología, creo que con la cuarentena como que envejecí 50 años en lo que a tecnología respecta, y yo no, yo un problema que tengo regularmente es que a veces sin querer aprieto hacer una videollamada por Instagram, y yo empecé el día viendo qué nos han comentado en el Instagram de No Sabes Nada, así que empecé a revisar, empecé a revisar, y de pronto, sin querer, a un muchacho que nos estaba recomendando, un No Sabes Nadite que nos estaba recomendando una serie, le mando una videollamada, y no sé cómo cortar la y, y yo con cara de culo, recién como haciendo funcionar las neuronas, eso fue como lo primero que me pasó en el día. Acostado en la cara. Estaba bajando mi erección mañanera. Obvio. Estaba apoyando el celular en mi erección mañanera y el muchacho aceptó la videollamada porque le hice una videollamada sin querer. La aceptó y yo le dije, yo no sabía qué hacer, qué como en shock. Dijo, Oye, eh, puta, fue sin querer. En vez de, como la gente joven, cortar la llamada, como que traté de cerrar la aplicación, casi que tiro el celular que la weá se, se corte y no funcionaba y, y el joven no quiso cortar me dijo como, no, no, pero, pero espérate hablemos igual pues, es que les tengo una recomendación y yo, amigo, estoy en pelota por favor, corta esto y, y seguía no, no, pero es que mira, súper cortito, escuchen eh, vean esta serie que es súper buena y yo, y yo como, oh, apuntando con la cámara para el techo, para tratar de no enfocar nada, inapropiado y, y no sé, en verdad, si habrá visto más de lo debido, pero, pero Ay, traumático. quedé así como, qué weá acaba de pasar. Es ¿Qué, que nos ¿Por por por... De ¿Qué, ¿Qué fue esta conversación?
2: <risa> que nos cuente, nos cuente después si fue realmente traumático, o quizás no, fue una bendición, quién sabe. Sería bacán que mandara un mensaje, si es que la persona que recibió la videollamada del
0: José por error, está escuchando este capítulo mande su propio relato de cómo fueron las cosas. Después a llegar a oh. un texto así como, bueno, y yo veía como, como no sé, quizás veía una tetilla, no sé Claro,
1: claro. le veía el pezón
0: Pero el, el hombro Bueno, Puta, anécdotas sí. De, sí. De, de nuestro Instagram. Quiero Oye, saber... en todo caso amigo, te, te digo que las llamadas eh, se cortan en el típico botón <ríe> rojo, como que me llama la atención que la videollamada de Instagram no tenga esa wea.
1: Sí, no, te juro que es súper, es super difícil cortar videollamadas. A
2: ver, no te voy a llamar por no, es, es raro el, 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 el de Instagram, ¿no? es más raro que el, que el normal.
1: Está hecho para que para que a la gente le pase lo que me pasó a mí. A ver
2: Oye, te pero... estoy llamando por
0: videollamada. Contesté. Ah, ya, mira,
1: tengo una videollamada entrada. Esto está ocurriendo Yo,
0: yo le voy a escribir.
1: Te contesté y ahora trata, trata de cortar esta weá.
0: Concha tu madre, tenéis razón.
1: <ríe> ¿Cómo? La Porque pura... si metáis la X, apretáis la X. Mira. Va a minimizar. <risa>
2: no sale nada. Oh. No sale el botón rojo. Sale, hay que apretar la cámara nomás, entonces. Puedo poner efectos. Ah, amigo, esa
0: es en la ya, X. Nada.
1: Ya, pero me estaba despertando. <risa> <risa> no, yo justo juro que apreté Estamos <risa> <La> envejeciendo.
2: <risa> no, pero sabes este qué? Igual
0: te entiendo porque a veces cuando los celulares están muy repletos o ya están como más yeah. viejos, la actualización como que los vuelve menos locos, a veces como en este tipo de situaciones o de ejecuciones como videollamada y cosas más complejas, se pegan. Mm -hmm. Entonces, que apretís como salir o borrar, la weá no pasa nada y es como, ¿qué hago, fuck?
2: ¿Qué, terrible. ¿Y qué así, weón? Mi gran sí, miedo es peligroso. subir por error una foto a, a historias de Instagram que se carga y no te deja eliminarla antes de que se suba.
1: Conchito, sí. esa, esa fue razón. mi terror.
2: Como que alguien el le alcanza
0: Es terrible. El otro día, de hecho, estaba, estaba como en pelota en la cama y estaba así como en Instagram, sapeando, ¿cachai? Con toda mi, mi genitalidad eh, al aire y pensaba como, weón, si, si, si onda se me abriera Instagram Stories en este momento y se sacara una foto y como que todo el mundo conocería, no sé, mi pubis. Claro.
1: La cagó. Brígido. Vale. Bueno, bueno y hablando
2: de, de millennials... Le... <ríe> sí, 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 sí.
1: La cago. Cero millennials en todo caso lo que me pasó. Boomer.
2: Hablando de diegenials.
1: <ríe> <ríe> hablando de eso... <ríe> ¿Quién agarra, quién agarra la, la pelota que está tirando la luz?
2: <ríe> no, es que, yo, es que yo no quería interrumpir, pensé que la lula iba ah, no. a... Sí, sí Pero... yo también, yo también yo pensé que solo... era una
1: oración completa. No, yo iba solo <ríe> bueno, a solo decir,
2: hablando de diegenials. Vamos a, a hablar de Master of None que me imagino alguno de ustedes dos que va a querer hacer el resumen después de mi performance del capítulo anterior. No, que después lo escuché y está bueno y bueno, está tan mal. No,
1: okay. super está, buena. Buena. está eh,
2: bueno. No, ¿No? ¿Ah, está bueno. No, no, bueno. Ah, No, perfecto. Es mejor de mí misma. ¿Quién quiere comentar sobre de qué trata la serie? Puedo hacerlo yo Quiero también. Improvisando. Yo puedo hacer un resumen corto. Ya. Eh, <ríe> A ver,
0: como Master of Known tiene solamente dos temporadas, en esta oportunidad a diferencia de The Good Place no vamos a hacer un, un resumen como de las temporadas como tan en detalle por los capítulos porque igual vamos a hablar de algunos capítulos destacados de estas temporadas. Uh -huh. Pero <ríe> les voy a decir que eh, Master of Known es una serie creada por Asi Ansari y Alan Yang tiene dos temporadas, es original de Netflix, por lo tanto está en esta plataforma de streaming si es que ustedes quieren verla. Eh, debutó a fines del año 2015 eh, con una primera temporada de 10 episodios. Eh, este nombre, eh, Master of Known, viene de un dicho gringo eh, que es muy popular: que es como que en español vendría siendo aprendiz de mucho maestro de nada. Es como el, eh... el que mucho
2: aprieta, poco. No, el que mucho abarca, poco aprieta.
0: También, y es como eh, un mar de no conocimientos, sea, ¿no? pero con un centímetro de profundidad.
2: También lo deseas.
0: Sí. <risa> eh, y es una serie que fue creada, escrita eh, y protagonizada por Asisansari, Ansari, eh, este comediante, actor que muchos eh, seguramente recuerdan por su papel en Parks and Recreation que fue una serie que, que también ahí impulsó bastante su carrera, y en Master of Known él interpreta a Dev, que es un actor indio que está en sus 30 años, más o menos como eh, en esa transición de, de la juventud veinteañera hacia la adultez juvenil 30 añera, donde ya te independizás y tenés que como empezar a tomar decisiones que ya son muy de adultos. Eh, y la serie ocurre en Nueva York, donde Dev intenta abrirse camino en eh, lo que él quiere hacer, que es dedicarse a la actuación. Ahí van pasando varias cosas, él tiene algunos amigos, que, que son personajes satélite de, de algunos capítulos. Eh, la primera temporada es, él. Eh, hay una frase que me gusta, Caleta, que, que lo dijeron en alguna entrevista eh, Alan Young con Asi Sari es que la primera temporada se trata de no saber lo que quieres hacer, y es básicamente lo que le pasa al personaje de Dev, que está ahí como todo el rato tratando de decidirse, hizo un comercial que lo hizo muy famoso, y como que la gente lo reconoce en la calle, eh, pero él quiere dedicarse a actuar. Eh, pero también no está ahí muy seguro, conoce a una chiquilla, pero tampoco está muy seguro, después termina estando con ella, filo, y la segunda temporada se trata de querer lo que no puedes tener. Ahí vamos a, también a, a, a hablar de algunos de los episodios más destacados de la segunda temporada, pero la segunda temporada tiene que ver con, con un salto que siento que se pega el personaje a ser un poquitito más adulto y, y a enfrentarse principalmente a un dilema amoroso, que, que bueno ahí, ahí lo vamos a ir comentando. Pero... Eh, eso es básicamente, y súper resumidamente de lo que se trata Master of None, vamos a ir hablando también de algunos personajes eh, secundarios que tiene, como por ejemplo su mejor amiga Denise, que está interpretado por Lina White, que también ahí es una grande. Eh, esta serie tiene dos Emmy eh, ganados, recordemos que los Emmy son anualmente, premian lo mejor de la televisión, y eh, se ganaron dos, uno en la primera temporada, Emmy al Mejor Guión, por un capítulo que se llama Parents, que es de los mejores que tiene la primera temporada, y por la segunda temporada también se ganaron un Emmy, Asi Sansari con Lina White, por el episodio de eh, Thanksgiving, que también lo
2: vamos a estar comentando ahí. Perfecto. Tiene, tiene también, creo, un premio él por eh, Mejor Actor en... Sí, en, en, en la serie, como que igual leído bien, digamos. Fue una serie sí, que sí. El mejor actor de comedia. Oh. Mejor actor no sé de qué comedia. En los globos de oro. ¿Qué pasó? ¿Te encontré amigo? mal actor?
1: ¿Ustedes sienten que es buen actor? A mí me, ¿Me encuentro que actúa
2: mejor que, que Donald Glover en Community? No sé. Ah. Como actor. <ríe> no como el personaje, no. digo.
1: No, sí, sí. No, yo, yo tengo un, yo tengo un, un gran problema. Eh, lo vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo. Pero, pero tiene que ver por un lado con que probablemente él no me genera mucha química, así Sansari, y eso es una desconexión que, que, que influye mucho en la experiencia igual. Como que tengo una distancia con él, y hay ciertos aspectos en su vida que me parecen bastante más interesantes que otros. Eso es por un lado. Y por otro lado, a veces digo, puta, estas líneas no estaban malas. Este chiste igual, igual funcionaba. Pero puta que es mal actor así sansar
2: ¡Oh, Laura!
1: Sí. Es eh... como medio rarillo
2: igual. Es como
1: caricaturesco.
2: Sí. Eso igual pero a sus hacer. caras. Por a veces que... le están
1: diciendo cosas y como que sus caras no... Pero ¿sabéis qué me pasa? Que me imagino a mí tratando de actuar. Un hueón que no sabe actuar, como que casi que me puedo poner en sus pies. Y es como, oh, amigo, lo estáis intentando, estáis dándolo todo, pero no pasa nada. Como en ese capítulo, no me acuerdo cuál es, en que parece que regresa la amiga de Italia y él pasa un día entero con ella y uh
2: -huh. después
1: se baja se baja del taxi ella y parece que justo antes le ah. cuenta que estaba comprometida y tenemos un plano de secuencia <ríe> como Estoy muy muy, muy largo vuelta. claro y ahí se nota porque eso tú solo dejas a alguien que te llena la pantalla pues como vamos a verlo durante tres sí. creo que son tres minutos tres minutos sentado en el asiento de un taxi experimentando muchas emociones pero esas emociones, como que no, siento que no las, no las encarna bien. O, o no sé qué había ahí detrás. Entiendo yo que había una desazón, porque obviamente la loca se dio cuenta que le gustaba mucho y está comprometida. Pero ahí tú dices, puta, esto, aquí se no, amigo no, como que esta weá déjasela a alguien que de verdad llene la pantalla durante tres minutos y yo diga, conche tu madre, cómo me narra este weón con los gestos. Y su cara es como.
0: En mm, esa escena fue improvisada, de hecho como que no estaba, no estaba previamente en el guión, y de hecho fue como ya, mira, cuando se baje ella del taxi, sigue grabando hasta que demos la vuelta a la manzana, básicamente, y ahí ya. como que él, entonces por eso quizás quedó un poco rara. A mí me pasa, cuando decís que no te generó, como que no lograste conectar con Asi Sansari, como que lo hablamos también fuera de de del, dentro de la semana por WhatsApp y todo también te vi ahí como algunos tweets diciendo como bueno no parece que no 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 me llevo simplemente con Asi Sansari. Sí. El otro día estaba pensando que a propósito no me acuerdo que vimos como un comercial o algo de eh, esta serie Unbreakable Kimmy Schmidt, mm. que al Nico a mi bololo le gustó caleta. O sea, como que le gustó caleta. Y yo cuando la vi, no enganché para nada, de hecho no la seguí viendo, como que no me llamó nada la atención. Eh, pero creo que ahora que ya vi The Office y la terminé y que conocí a Ellie Kemper como en ese personaje, pienso que como que ya le tengo un cariño de base que me haría quizás disfrutar más mm. Unbreakable Kimmy Schmidt, ¿cachai? Eh,
1: me hace mucho y, sentido
0: Y creo que puede pasarle también a la gente porque en general la, la expectativa que había con esta serie era que Asi Sansari, el, 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 este actor que había sido tan eh, como chistoso también ahí, porque era chistoso, realmente chistoso en, en Parks and Recreation, ahora iba a debutar con una serie propia y todo eso, fuera de toda su carrera como de comedia. Pero sabéis que creo que puede haberle pasado a mucha gente también. Y sí, yo creo que él también no es tan buen actor, y me recordó Caleta a a las actuaciones de Jerry Seinfeld en Seinfeld, que tampoco es como un super actor, ¿cachai? Pero Ajá. a veces los actores de comedia tienen esa hueá media como como que para ser más chistosos sobreactúan un poco y esa sobreactuación no es, no es buena. Sí, como
2: estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Creo que es justamente eso, porque de hecho yo siento que no es que actúe tan mal, sino que la forma de entregar ciertas ciertos chistes o ciertos momentos son efectivamente sobreactuados o como incómodos de ver a, a partir de, de lo que decía, que yo encuentro que igual es como caricaturesco él físicamente ¿cachai? como sí. su, su, las caras que pone la voz que, que tiene que es como es un, tiene, tiene un, como un tono bien particular ¿cachai? Eh, ¿cómo se dice? no es tono, no es profilo claro, ¿cachai? como bien particular eh, y el hecho que es como chirito, flaquito Entonces como medio ágil Como que tiene una forma de ser que me extraña que A mí al menos me acuerdo la primera vez que vi la serie Porque yo ahora me la, Como que la revisité pa, para el podcast Pero yo me la había visto cuando salió eh, Al principio me, Como que algo me pasaba con él Que tampoco me parecía muy agradable necesariamente De ver, ¿cachai? Como por todas estas cosas que digo La voz particularmente me, me perturbaba Caleta eh, Es indio. dilo Lula ah no
1: no yo me
2: relaciono con gente yo salí un poco sí, ya
1: eh,
2: pero pero no 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 como a lo que voy es que como que esa guay al principio también era como este guan es medio raro aparte que los estándares de, de así Sansari son malos como que los anteriores al menos eran muy malos wea. era como que no entendía cuál era su gracia lo encontraba me cargaba pero a medida que fue avanzando la serie me empezó a gustar que y me empezó a caer bien el weón. Eh, sí reconozco que en esta segunda oportunidad que revisité la serie no me agradó tanto como, me, como la primera vez que la vi porque creo que estaba demasiado hecha para el momento y como que ahora se sentía discursiva y eso caga toda la weá, ¿cachai? Como que la cagó esa weá igual. Como que lo, lo discursivo eh, dura poco, tiene como poca... Eh, dur durabilidad o, o, la, o cuando la retomáis como años después Y es como oh, Mira lo que se habla En ese tiempo Pero ahora es como claro. ah, No sé si quiero Que me hablen de O bueno, es que ya sé ¿Cachai? Como no sé
1: Pensé pero... eso mismo Cuando lo estaba viendo Dije Mira voy a tratar De ponerme en el lugar De alguien que la vio El 2015 Porque esta se estrenó En noviembre del 2015 sí. ¿No? Sí. Y, y ahí dije Ya igual dijo cosas Que parece que El 2015 No se hablaban tanto no Era sí. como que no existían En la ficción Pero mira por ahí dije, quizás también, no sé si tiene que ver con la envejecer bien o mal, pero claro, pues verla en su, en su época puede haber eh, incidido harto en la experiencia. Para, yo la traté de ver hace algunos años, no sé cuándo, ponte tú, hace dos años, y, y el piloto, o sea, el primer capítulo, me sacó rápidamente. Como que no, y no pude, no, no, soporté, bueno, no soporté al, al protagonista, y ta, me pasó lo mismo con la serie Love, de Youth Apatow. Sin embargo, ahora, con el tiempo, me devoré Love, pero muy fácilmente. Como que dije, ah ya, parece que era yo. En esa época, no me interesaba tanto ver la historia de esta pareja de hueones tóxicos, cómo van y vienen, y como que no, no quiero. Aparte claro. que el protagonista igual es neurótico, y tiene una serie de mañas, y es como que no es agradable de ver. Sin embargo, hay una diferencia con Dev, para mí por lo menos, que es que a este loco, el de Love, no me acuerdo cómo se llama en este momento, él el lo conozco mejor, como que está mejor construido en sus, difer en sus dimen diferentes dimensiones, como sé que es un weón ñoño, cinéfilo y eso está siempre y me lo machacan y se junta con los amigos a componer música de películas, como que es un weón consecuente eh, Dev se pega unos giros en su personalidad durante estas dos temporadas, que eh, igual lo sentí un poquito no sé si inverosímiles, pero como que Sentí que tenía poquita sustancia, como el hecho de que hay un capítulo en que él rechaza estar con una mujer porque con ¿cómo, cómo se llamaba la actriz? La que Claire estaba casada. Dames. Claire Danes, hermosa, que se le abalanzó prácticamente en un carrete y se lo llevó a su departamento. Es como la wea así, fantasía, y cuando ve que tiene fotos de de un esposo y hijos, es como no, no, no. No, yo por aquí no paso. No me voy a meter en un matrimonio. Sin embargo, toda la última temporada es el loco tratando de conquistar a una, a una loca que está casada, ¿cachai? Entonces ahí como que ese esquema valórico suyo no lo compré tanto. Es como, chucha, ¿dónde está ese dev que, espérate, yo, yo aquí no? Entonces tiene, tiene ese tipo de cositas que quizás también tú las podrías explicar porque es, por lo que sea la chiri. Porque es un weón que no sabe lo que quiere es un hueón que está como yendo para diferentes lados, que es inseguro, pero el problema es que en ficción la inseguridad, a mí al menos, me, a, me convoca muy poco, porque uno quiere ver hueones como ejecutivos, porque querés ver hueones que van para adelante, que, por último, algo sabe que quiere, voy para acá, una vez lo hablábamos en, en el capítulo de Luis Miguel, porque es tan maravilloso el personaje de Luisito Rey, al lado de Luis Miguel para mí, que es un hueón sí. que sabe lo que quiere, y el fin justifica a los medios y hace huevas horribles que lo convierten en un gran villano, pero igual uno dice, puta, lo quiero ver en pantalla porque el loco está ejecutando todo el rato, está moviendo a Luis Miguel que es, al contrario de él, un personaje que lo están moviendo todo el rato, Luis Miguel también anda así como medio fluffy, como, sí, pero es que mi papá la cuestión y como que, bueno, lo dijimos en ese capítulo. Eh, yo creo que es un valor importante en ficción que los personajes estén avanzando y, y llegando hacia algún lugar, ¿pocachai? Incluso el protagonista de Love tiene un poco de eso. Eh, que es su rollo, él quiere ser guionista a toda costa y, y, y tiene atados con eso, y en fin. Pero parece que aquí en, en Master of None no me funcionó tanto ese aspecto, al menos.
0: Igual puede ser también porque es una serie muy de esta generación puta no, quiero decir problemática pero es como esta generación de la que venimos hablando hace rato, po. de hecho eh, cuando hablamos de Fleabag también hablamos un poco de lo mismo, que son como hombres y mujeres que viven en, en ciudades súper cosmopolitas, que también es como no, son personajes que no saben lo que quieren porque viven bajo demasiadas presiones eh, y con puta arrastrando situaciones familiares súper diversas, como que en el caso de, de la protagonista de Fliva que había todo un rollo con su mamá con un papá, con una relación mea rara, con una madrastra y en el caso de Dev es como hijo de eh, inmigrantes que efectivamente lo pasaron como el hoyo cuando se fueron a Estados Unidos ¿caché? pero es como una generación que eh, normalmente cuando se habla de los millennials, se habla mucho de de estos cabres que como que fluyen más que tener súper claro lo que quieren, es como que claro. están todo el rato fluyendo, porque prefieren eso y ese tipo de inseguridad antes que meterse y encuadrarse en un proyecto que van a, van a estar ahí como hasta, no sé, que sean viejos y ni siquiera les va a gustar, ¿cachai? Creo que es un poco
2: una cosa de generación. A mí me, Pero, me pasa eso que... con, con eso que decía el José, como del cambio del personaje, que igual, que, a propósito de lo que decís tú también, Chiri, que es como... En el fondo, ¿de qué se trata la serie realmente? ¿De qué se trata la serie? Como que tenía una claridad como de la premisa o del concepto, y yo creo que se trata específicamente de eso que dices tú, como de cómo viven la vida hoy la gente que tiene treinta y pico, qué sé yo, como ahí justo quizás en ese margen, ¿cachai? Y de alguna manera, no por nada, comienza la primera temporada con su primer capítulo, eh, que se trata de, eh, parten con, con la escena de esta pareja que se le acaba de romper el condón y tienen que ir a comprar la píldora el día después, ¿cachai? Y de qué están haciendo sus, amigo, sus amigos de la misma edad, que están casados y que tienen hijos, versus ellos que se gastan, no sé, la plata en lo que ellos quieren y tienen el tiempo para lo que ellos quieran, bla, bla, bla. Y así también, la, el cuestionarse eh, el tema de los padres, ¿cachai? O, o cómo lidiar en el fondo como con la vida a esta edad en la que eh, no quieres ser el típico adulto, ¿cachai? Pero a la vez tampoco quizás esté haciendo cargo de todo, como que esa contradicción yo la encuentro súper interesante y me pasa que también yo creo que lo del... Lo, lo del cambio eh, no, primero en los stand-up que yo decía que son malos eh, toca los mismos temas que después en la serie pero en comedia no funciona, o sea, en, en comedia de estándar, no funciona muy bien como que igual no es tan divertido y sin embargo que, y a esto yo sí le doy caleta de valor, en el momento en que lo pone por escrito en una serie eh, como que te abre así a explorar un mar de posibilidades y y, y se, se, eh, se entiende mucho mejor lo que él está queriendo decir a través de los detalles, digo pero además también entendí bien como el espíritu de la web ¿cachai? de la serie ah. y, y de cómo ¿qué es lo que lo mueve a hacer esto? Eh, y en ese sentido yo rescato que él de la serie, yo la vi el, el 2015 cuando salió, como decís tú José, que en el fondo igual los temas los percibí de manera distinta, ¿cachai? como que, ¿no te habéis dado toda esta vuelta de pensar en tus papás a partir del COVID, ¿cachai? como que Claro. Eh, en ese tiempo yo estaba como, ah, mi papá me llama todo el día, bueno, me me piola, ¿cachai? Como que en el fondo igual te toca cuando veis un capítulo, como el parent, que en el fondo es como, cuando dedican un poco tiempo a tus viejos, onda, también son, no sé, tienen cero herramientas emocionales, igual que vos, pero no sé, te hicieron la pega antes, ¿cachai? Como esas reflexiones igual es tan buena, aparte que todos los capítulos tienden a tener como, como una especie de moraleja, por así decirlo, como un mensaje claro o una reflexión que está muy clara y que tiende a ser tierni, ¿cachai? Y respecto sí. de lo que decía y como del, del cambio que de, de él, de pasar a no querer estar con una mujer casada, a perseguir una mujer eh, emparejada y luego comprometida, eh, igual, son cosas distintas. Po. Si él, La loca le gusta, en serio, la que? Y, y partió de a poco, en el fondo, parte de una amistad que se empieza como a transformar en algo más de a poco y ella también es como que no sé, lo busca, pero después hace la huevona un poco, como que ahí es, siento que es genuina esa contradicción en él en la segunda temporada, ¿cachai? Que sí. en, el, en el capítulo de la, la huevona casada es como, de hecho al final se la termina tirando igual porque cacha que el esposo es un hueá, es como mucho más artificial, siento, la, la temática, cómo se trata en ese capítulo, que todo el desarrollo que te tiran después como en la segunda temporada, que es un proceso largo, ¿cachai?
1: Sí, eh, siento que hay una construcción de, de él mismo como personaje, una autopercepción percepción como, como que cuando habla de relaciones y habla de amor, está como pisando hielo y no quiero cagarla porque todo el mundo está viéndome en mi intimidad, y esta es una serie sobre mí, dirigida por mí, escrita por mí, sin embargo tiene más libertad en otros aspectos de su vida, que me parecen, por lo mismo parece que me, lo, lo, me parecen más entretenidos, eh, su rollo... Eh, de su carrera profesional, tiene un discurso sobre el, la discriminación, sobre el racismo a los inmigrantes, sobre los estigmas que carga la comunidad india, que están bacanes. Como que, de hecho, cuando yo la retomé ahora para pasar este podcast, no sé qué capítulo es, no sé si es el, el tercero o el segundo de la primera temporada.
2: ¿Cuál? No,
1: no, no estoy seguro, el de Indians on TV.
2: El pero, segundo hecho, no que... es, pero debe ser como el 3
1: o 4. Bueno, ya, si no es el... el
2: segundo, es el tercero. Sí, porque el que... segundo es parents. Eh... Yeah.
1: Ah, perfecto, que también está la zorra. Eh, y también te hablo un poquito de eso mismo, que dije, ya aquí estoy viendo algo nuevo, como que si este es el rollo que me quiere tirar así, Ansari, parece que me, me atrae un poco más. Pero, pero cuando se mete en otros, en otros aspectos de su vida, como más emocionales, eh, lo siento un poquito más torpe, y, y en ese capítulo en que él decide no acostarse con esta mujer porque estaba casada y después decide si acostarse, la razón es porque conoce al weón y lo, a, al esposo y lo conoce eh, en un contexto, en una heladería en que él le quita el puesto en la fila y después toma el helado y lo tira y también yo siento que como no te escudes tanto amigo si, si ya entiendo, te la quisiste tirar ya perfecto, pero es como no pero es que yo lo conocí y, y se lo merece, ¿cachai? Eh, entonces, pero eso
2: está pasando del rollo de que es algo como, como que puede haber sido un episodio de la vida real.
1: No sé si ese concretamente, pero siento que cuando. Yo siento que, o sea, es autobiográfica. Eh, hay personajes que están interpretándose a sí mismos. El, el amigo um, asiático, que es hijo ¿Sí? de taiwanés, él, es el, él está interpretando al Alan co al co-creador, Alan Yang. Es que lo hicieron la, entre ellos
2: dos,
1: claro, o sea, claro, la amiga, la amiga lesbiana eh, al principio no iba a ser lesbiana pero como ella también es escritora, al final dijeron, ya, vamos a hacer que sea lesbiana también para que se parezca más a cómo es ella en la vida real, uh -huh. entonces hay un rollo autobiográfico, él también es actor, eh, entonces no sé, si sí, obviamente no, obviamente también aquí hay como, hay comedia, hay ficción, hay, hay muchas escenas, no creo que le haya pasado al agua con el, con el, el esposo que, que le quita el, el puesto en la heladería pero sí creo que él tiene mucho cuidado para mostrarse a sí mismo en ese aspecto de su vida, como en el, en, el, en el rollo relaciones. A tal punto que para entender por qué logra finalmente, comillas, conquistar a este amor que él tenía, que probablemente lo vamos a conversar en profundidad después, la amiga que conoce en Italia necesita un capítulo de una hora, que eso lo va vale, a encontrar heavy. Una hora donde él te demuestra cómo a fuego lento va dando pasos, pero retrocediendo dos y después el carrete porque se hace cargo en un capítulo de algo que no te lo logró mostrar en, en otros en, en episodios, ella solamente era una amiga que conocía en Italia, pero de repente se volvió como en el amor de su vida, que, que está bien, eh, ocurre, pero, pero para mí te habla también, siento yo, es un rollo que me pasé yo con él, y, y también porque creo que, que es difícil meterse en aspectos tan, tan íntimos y ficcionarlos, entonces quizás él tenía más cuidado con eso, eh, y con que no lo vieran como un huevón machista, con que no lo vieran como un hueón que desecha a las mujeres, con que no lo vieran así, ¿cachai? Como, lo voy a decir así, un yo me aliade, le noté a veces, como el hueón las hace, fula, las fula. hace bien, ¿cachai? Como compañeras sí. feministas, yo no la cago. <risa> la
0: y raspeto. bueno, va, vamos a hablar en este capítulo también de la funa que, sí. que... O sea, funa es como una palabra muy chilensis, pero de la del testimonio que salió de una fotógrafa con la que se encontró él, de hecho, luego de ganar un Emmy, porque fue en la ceremonia del Emmy donde, donde se conocieron, lo vamos a estar comentando, pero para que los que han llegado a esta altura del capítulo dicen como, oh ya, yeah, pero cuando hablan de la funa y sansari, <risa> tranquilos y tranquilas, porque lo vamos a hablar. A mí me interesaba, Caleta, también, hablar de Master of Known eh, pensando como en un producto de autor, que es lo que se habla, Caleta, cuando, cuando se habla... De, de series como esta, o de series como Atlanta, o como Fliba, que también la, la comentamos en otro capítulo, lo pueden consultar. Eh, pero, pero está interesante porque creo que también tiene mucho que ver con cómo ha cambiado la manera en que consumimos televisión, como que las plataformas digitales invierten en proyectos así, y hay como una especie de, no sé, como épica, eh, siento que es como en la última década cambió todo, ¿cachai? Cambió la manera en que las personas están consumiendo productos de ficción eh, y ha cambiado tanto eso que el mercado está súper entregado a desarrollar productos como estos, es como desarrollemos lo que venga nomás, ¿cachai? Como que las cosas están cambiando tanto que eh, siento que asumen ese tipo de riesgos de manera mucho más natural. Pero, pero está, está bueno hablar de eso porque... Eh, se le ha comparado Caleta, por ejemplo, con una serie que yo sé que a ustedes les gusta mucho, yo en lo personal no la he visto, pero siempre me la, me la han recomendado, que es una serie de otro funado, que es eh, Louis, de Louis Ay, C.K. Bueno. Gran serie. Eh, alta de preserie, me ha dicho la, la Lula, yo ahí la tengo súper pendiente, la voy a ver. Se le compara también, por ejemplo, con Girls, eh, con Atlanta, como decía yo, de, de Donald Glover, con Please Like Me. Eh,
1: qué y buena, no qué buena. Flea.
2: Qué buena conexión que estoy haciendo ahí, porque de hecho, cuando hablamos, creo, de toda esta abuela de preserie en algún momento, mm -hmm. yo mencioné a Louis, a, a Louis, mencioné a Louis sí. y Master of None porque creo que las debo haber visto más o menos por la misma época, y, y mm -hmm. es que eran dos comedias que estaba viendo que me hacían reír a ratos, pero que en realidad más que nada me, me removían entera por dentro porque me hacían cuestionar un montón de weas. Claro. Y,
0: y bueno, cuando se habla de, de... lo que más se habla es como de cine de autor, ¿cachai? Pero ahora que hay tantas series, también se habla de series de autor, que son estos productos audiovisuales que están completamente atravesados por la mirada o el oficio de una persona, que muchas veces es creador, escritor, actor, otras veces también dirigen, en este caso eh, me parece que así San, Sansari, no recuerdo si dirige algún dirige. capítulo. La segunda temporada sí. dirige caleta
2: Capítulo. La yeah, pero
0: él sí es el creador, escritor direct, eh, y, y actor, o sea, protagonista yeah. de, de esta historia. No siempre es todo, pero la mayoría de las veces eh, sí sucede. Y lo que sí es que hay, existe esta mirada como particular de una persona que es perfectamente distinguible, que es como, esta es la mirada de puta Woody Allen, esta es la mirada de eh, Wes Anderson, ¿caché? que son como, bueno, es que uno ve una escena o ve un, un, un tipo de humor y es súper distinguible de a quién pertenece. Eh, se asocia a Caleta como a, a productos independientes, como a cine independiente, cosas más eh, de esa tónica, porque muchas veces como son proyectos autogestionados, no hay una gran productora o una gran compañía detrás diciéndole a estos creadores como, oye, no, es que tenéis que hacer las cosas así, o no, es que, a las, como que en los... El, en el cine de autor o en las series de autor en este caso, lo que pasa es que esta, este creador lo que hace es como llenar con su mirada todos los espacios desde el guión, la escritura, hasta también la manera en que se filma como, y sí. eso tiene que ver también con los gustitos que se dan estos creadores para pa desarrollar un producto pues en el caso de Master of None hablábamos eh, por ejemplo de, de un, lo que decía el José, pues, de esta escena larguísima en un taxi eh, que ahí tenís una manera de registrar una serie de una manera mucho más libre, tenís un, un capítulo completo en blanco y negro, y filo, tení claro. eh, en general una serie hecha de capítulos de media hora, pero justo tení un capítulo de una hora que es más largo, y filo, como que a nadie le importa, y no hay una productora de atrás diciéndote no, los capítulos tienen que durar tanto, 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 eh, tenemos también un capítulo donde los personajes principales no salen casi nada porque el creador se da el gustito de mostrar muchas historias que suceden en Nueva York, que es la ciudad donde, donde pasa la serie, ¿cierto? Ese lo eh, dirigió Alan Young. ¿Cachai? Gran donde capítulo. de hecho sigue un, una de estas historias de este capítulo, es una mujer eh, sordomuda, ¿cierto? Que se comunica todo el tiempo con señas y cada vez que nos muestran a esta mujer en pantalla. Todos los sonidos de la escena no desaparecen. O sea, estáis viendo una, estás viendo solo imágenes, ¿cachai? Eso normalmente, como que, ¿cuándo lo habíais visto? O sea, ¿cuándo había sido tan fácil en el fondo darse ese tipo de gustito? Y tiene que ver también, por ejemplo, con lo que eh, pasó con Roma. ¿cachai? Que también ahí fue como Netflix, onda, ya, no, quiero hacer una película en blanco y negro, dale, ¿cachai? Todo bien y es como lo mismo que comentamos un año anterior o, o por ahí con The Shape of Water al mismo tiempo, que era como eh, con un director que quería hacer su película en blanco y negro, pero la productora le dijo, no, bueno, no es como en blanco y negro, no, trata de darlo ahí una paleta como de colores verdes, pero blanco y negro es mucho. Y ahora tenía esta nueva manera de hacer televisión que te da ese tipo de, de facilidades. Eh, Está pero. Bueno.
1: Quiero decir que, que está interesante y que se relaciona harto igual con Netflix, con lo, los ejemplos que estáis dando, porque en este afán que tiene Netflix de ir a la pelea eh, de los premios, claro. quiere estar en los Oscar, quiere estar en los Emmy, siento que están como desesperadamente eh, fichando grandes autores. Y a diferencia, de, claro, de lo que tú pudiste decir de alguna productora eh, con, con otro perfil, le están dando toda la libertad. Es como, loco, tenemos a Alfonso Cuarón Haz la weá que quieras hacer, tu historia de infancia en blanco y negro, con grandes planos. Eres Alfonso Cuarón, no, no te vamos a cuestionar. Eh, Pasó un poquito siento con Vince Gilligan y este gustito de hacer la película del camino, o Martin, o Martin Scorsese. Scorsese
0: con o Scorsese. No? Tremendo, quiero film.
1: contar una película que hace tiempo la estaba trabajando y que puta, de tres horas a la weá da lo mismo es Martin Scorsese y, y les está funcionando igual. Y en, sí. y en series creo que está pasando lo mismo Love con sí. Jad Apatow eh, seguramente también, porque querían agarrar a Zanzari y darle la oportunidad de cuéntanos tu historia y tiene que haber tenido harta libertad eh, es real, me da la sensación de que tiene que ir un poco por ahí
2: es buena en todo caso ese, ese como giro que se le puede dar a, la, a las producciones que son tan populares que normalmente no tienen esas libertades por los auspiciadores, por el tiempo en pantalla, por un montón de cosas. Claro. Y que lo hemos hablado muchas veces acá, que fue HBO el primero que me irrumpió con eso. y No sé, por pues el primero era la... Yo me acuerdo en Los Sopranos, creo que lo contaba acá antes también, que es como este capítulo en que es todo un sueño y da lo mismo. Y es como que llegar a imaginar es un capítulo que, que en el fondo... Podría ser de relleno, ¿cachai? Cuando algo no avanza es como que fuera relleno, pero en realidad no es relleno, es una apuesta autoral, ¿cachai? Eso yo lo encuentro muy interesante y por eso se valora tanto ese capítulo I Love New York, porque es como... Eh, y, y, y es una de las razones de por qué me cae bien igual en la realidad de así y Yo lo voy a defender un poco en este capítulo. Eh, porque el loco en el fondo lo que hace es eh, hacerse a un lado, que lo hacen varias oportunidades a lo largo de la serie igual, como hacerse un poco al lado eh, y decir, bueno, no voy a contar mi historia, ahora vamos a contar la historia de ellos, ¿cachai? Uh -huh. Y es como, no. te muestran la historia de personas normales de Nueva York, ¿cachai? Como en la zorra, la guay. Y es un súper buen capítulo, como que yo, en la parte de los sordos, que ahora me lo, me lo repetí, que en el fondo es, van por bloques, es como hay una historia primero, después va otra, y así, no, no se mezclan. Eh, entonces es todo, es, son como... No sé, 20 minutos, no sé cuánto durará la historia, pero hay harto rato en que solo se escucha silencio, ¿cachai? No se escucha sí, nada. Sí. Y es más que aburrir, te decirlo la web incómoda uno está así con los ojos pegados a la pantalla porque es como súper interesante todo, ¿cachai? Y está bien hecho y hay comedia en, en, el, en la lengua de señas, como que lo podéis de hecho, ver un poco sin necesariamente leer los subtítulos y se entiende y, y te reí y es como, bueno, lo encuentro así... Un demasiado bacán esa web. Sí. Lo pues
1: maravilloso. Sí, maravilloso. y nuevamente,
0: <ríe> y nuevamente te, nos encontramos con eso que conversamos en el capítulo de Easy, que es como, que también sucede en muchas películas, cuando se habla como de una declaración de amor a una ciudad, a Nueva York por la cresta que le han escrito declaraciones de amor, eh, y la de Master of None es una especie de, de, de homenaje también súper actual y milenial a lo que representa esta ciudad, porque lo hemos hablado en otros capítulos, eh, es cuna de muchas personas, y personas muy diversas, y al mismo tiempo es cuna de, de una vida cultural que es súper intensa, bohemia, ¿cierto?, de una parte importante de la industria del espectáculo, por eso Dev de hecho está tratando de triunfar como actor en esta ciudad, Um, y, y algo que, que vemos de hecho en el, en el capítulo de las tres historias es eso, pues, como la variedad de personas que viven en esta ciudad, maneras de vivir, personalidades, historias diferentes y cómo eventualmente te vas a, a cruzar con, todos, eh, con todo ese background de... Diferentes personas como en el cine, ¿cachai? Eh, que termina siendo finalmente cuando se encuentran en esta historia. Pero también me pasó que, que otro buen ejemplo de, de esto que estoy diciendo es cuando él, que este momento a mí me, me, me apretó caleta el corazón, que es en la segunda temporada, cuando él está sufriendo por eh, Francesca, eh, Va en la calle y se encuentra de la nada con Rachel, mm. que era su, su primera eh, la novia, sí. la novia que habíamos visto en la primera temporada, que de hecho termina ahí un poco mal, porque ella se aburre un poco de esta relación y encuentra, empieza a postular a una pega que es en Chicago, al final, no me acuerdo, parece que no queda, o deciden no irse, pero termina igual super hastiada de la relación y dice, me voy a vivir a Japón, onda, si es que no lo hago ahora, no lo voy a hacer y como que desaparece Rachel por completo salvo en el primer capítulo de la segunda temporada que se, se le menciona porque le manda como un correo electrónico porque está de cumpleaños pero durante el resto de los capítulos desaparece totalmente y la cagó como de verdad nos olvidamos de ella porque tenemos un nuevo interés amoroso que es Francesca eh, y también otras, otras citas que, que tienen esa temporada pero cuando se suponía que ya la habíamos dado por perdida simplemente aparece y, y es, es como también un súper buen recordatorio siento que, que, que es súper real, ¿cachai? Como que así es la vida, pues las personas se mudan, se van de, de las vidas de otras personas y pueden aparecer fácilmente de un momento a otro. Eh,
2: esa wea la encontré muy bacán, porque así es Nueva York, ¿cachai? Me gusta eso que dijiste. Igual una observación a propósito de esto también, que sí como de la serie... Eh, como de este tipo Que, que son muy autorales y por lo tanto Tienden a ser eh, Como hiperrealistas ¿Cachai? Desde, desde el guión, desde la historia Desde los mismos personajes que se están interpretando a sí mismos Que están agarrando como insumo eh, Para escribir la, la historia De cosas que les ocurren a ellos O inspiradas en, en esas cosas eh, Me gusta Me gusta mucho eso como la, la hiperrealidad o, o al menos la que se intenta Mostrar ahí que es de estos Jóvenes como ya bien acomodados, como que están viviendo bien a diferencia de sus padres, que te, eso te lo dejan claro no es cierto en el segundo capítulo. Um, y me gusta mucho eh, que siento que por lo menos en la primera temporada, después creo que ya quizás en la segunda cambia un poco eso, pero los primeros capítulos, sobre todo en la primera temporada, eh, en cada diálogo el loco te está contando algo, ¿Cachai? ya sea dándote información. Eh, contando algún chiste, haciendo algún tipo de crítica, que eso está, eh, el, la primera temporada está llena de eso, eh, o, o presentando alguna idea o reflexión en torno a algo contemporáneo, ¿cachai? Cada, cada diálogo, como que ni siquiera, hasta no sé, una pregunta sencilla como, oye, ¿quieres ir a ese restaurante? Sí, vamos a ese, porque bla, y te, te suelta como un un mini rollo sobre algo, y eso lo encuentro en la raja igual, como que se nota que hay caleta de, de dedicación al momento de hacer eso, ¿cachai? como que cero así como palabras al aire por nada, ¿cachai? Mm.
1: Aunque eh, tiene, tiene eso, pero igual en términos como de, de chistes, de, de comedia hay, hay varios pasajes en los que sentí que, que tenía bits como que él tenía sus chistes que probablemente sí. tiene que haber contado en algún stand-up, y es, ¿cómo lo meto acá? ¿Cómo metemos este chistecito que es mi chistecito regalón? Y, que, y yo sé que funciona, y eso me hacía que me quedaran como desencajados. Por ejemplo, cuando se reencuentra con Rachel, después de haber tenido ese episodio en que fueron a comprar la, eh, la píldora el día después, creo, uh -huh. en, en el capítulo 1, se reencuentran, eh, y ella le dice que bueno que, está con, que, que volvió con su ex así que no pueden estar juntos y en ese momento como que hay un, hay un pequeño vacío que él lo rellena con un chiste sobre la chaqueta y dice como, oh mira mi chaqueta tiene tantos bolsillos, ¿para qué serán tantos bolsillos? es como para meter pañuelos cuando voy andando en moto y como que se, <risa> se pega un speech sobre las chaquetas jaja, y los bolsillos que no me queda tan orgánico y, y, me, y me pasa varias veces que es como, inserte chiste
2: es que lo ¿Cachai? de los chistes es curioso porque, de hecho, yo me acuerdo cuando vi la serie la primera vez, eh, me decepcioné, Galeta, con el primer capítulo y como que no me gustó mucho porque pensé que iba a ser una comedia, ¿cachai? Como que yo así Sanzari y lo conocía porque era comediante. Eh, no había visto nunca su stand-up, pero sabía que era comediante. Y en el fondo me senté a ver una weá que era Naki Verpo, ¿cachai? Mm. Y, mm. y los chistes... Están, yo siento un poco quizás como, bueno, porque a él le deben hacer un poco naturalmente, pero quizás también porque en esa primera temporada, porque creo que en la segunda no está tanto además, ¿cachai? Ese tipo de weá, o a medida que avanza la serie, como que se va regulando, igual que todo el eh, Pero como que, claro, quizás hay como una, hay un, de, hay un deber, ¿cachai? Como de claro. insertar chistecitos porque se supone que era un guan chistoso, ¿qué estáis haciendo reflexionando tanto, buleado, ¿cachai?
1: Claro, más sentido. Sí. Igual, igual. Capítulo... Ah, no, perdón. no, no, que, que eh, como para ejemplificar esto mismo en el capítulo 1 que, que les comenté que me costó un poquito verlo, uh -huh. el amigo Ponte Tú tiene, es una declaración, el capítulo 1 es una declaración de principios cuática que, que hace que yo creo que personas como yo quizás no sigan en esto, porque claro, pues lo que decís tú, po, están estos, estos momentos que tienen que ser divertidos, yo también me senté a verla como vamos, me voy a reír con esta comedia, después fui entendiendo que no. Igual quiero aclarar que siento que el hueón madura, caleta su, su escritura, el personaje, como que la temporada Los guiones
2: son buenos.
1: Se pega un salto. El weón es buen guionista. El weón ¿Sí? cuenta historias como redonditas. Los yo salvo... creo que el de Nueva York es son... el mejor en ese sentido.
2: No, perdón, perdón, perdón que te he interrumpido tanto. No, pero yo iba a decir que igual demosle crédito a Alan Young si el hueón está ahí todo el rato. Sí. <risas> es que como que así Sansari... Yo creo Lo que pasa es que... Alan Young probablemente no es actor, ¿cachai? Como que. Claro. Y pusieron a un guano así como modelo, claro. en vez de Alan Young. Como demasiado mino. Y como la que el otro guano es un guano así muy piola, como que yo viste la foto y un loco así. Niger, ¿cachai?
1: Sí, pues, el, que el, yo le daría una serie a Alan Young. Ahí Netflix, dale una serie al, al solito. Oye, el... y,
2: ¿no es menor el, el crédito que decía de, de la dirección del, del capítulo I Love New York? ¿Se lo dirigió
1: sí. él? Eso está la zorra igual? Y en sí, el, muy bacán. Lo, y en el episodio 1 tenéis momentos que son como literal, los remates de los chistes eran como plop de Condorito. Como el amigo, eh, ¿cómo se llama el amigo? ¿Arnold?
2: Arnold. De... Eh, <risa> cuando
1: van al cumpleaños de los amigos, del, de los hij <risa> del hijo de, de los amigos, y se mete como a una cama elástica, y, sí. y para mí era como, no, no, si esa bueno la va a hacer, no va a ocurrir en la vida real, qué, qué tan... ¿Qué, ¿Qué tan disfuncional podéis ser, cachai? Pero ya bueno, es comedia, es absurdo ¿Cómo termina esto? Y termina como cayéndose, literal, así como Plop, como estoy saltando Y empuja a los otros niños Es como un niño Yo gigante Yo creo que por eso el, sí, el capítulo 1 me, me debe haber costado tanto Porque tiene sí. muchos de esos momentos sí, es están verdad. como presi, presionando el muñequito en la tienda Y se quedan como haciéndolo sonar harto rato Y la, sí. la serie como que las tiende, Es como, oh, qué incómodo Ya sé que me tendría que reír, pero no, no, no me estoy riendo. Pero, pero después madura mucho el, el tono y, y la temporada tiene momentos bacanes no, Oye, ¿no
0: les pasa que así Sansari y como su humor, o quizás sus temas, o la manera incluso en que a veces se ríe de los chistes, o, o dices los chistes, eh, es como Fabricio Copano, ¿no, no les pasa palpico,
1: eso? Pico <risas> ¿no? Lo sentí muchas veces, es como, aquí tenía, es un hueón serio, Fabricio Copano yo también sí. creo que es un hueón como medio parco, que se vio forzado a hacer... O sea, él quiere ser comediante, por lo tanto sí. adquirió seguramente muchas habilidades. Eh, de hecho lo dijo el otro día, escuché un podcast eh, que lo recomiendo bastante. Luis limit tiene un podcast donde está hablando como con diferentes comediantes sobre procesos creativos, sobre el estilo. Y, el, y creo que el último capítulo es con Fabrizio Copano y lo dijo también. Pues Como yo decidí un día en el colegio quiero ser comediante y tuve que adquirir una serie de herramientas que no las tenía. Pues, no era un guión tan social... Yo creo claro. que ese sensari debe, tener un, debe pasar un fenómeno parecido con él. Y, y también eso me explica su actuación. Que, que se nota que su rostro tiende a la seriedad. Y, y cuando se ríe, como que... En oh", una mueca, así como... No te compro mucho. Eh, pero me recordó a Galeta Fabricio Cobano. La cagó.
2: Nunca lo he sí, pensado, teniste la razón.
0: <risas> Yo encuentro brígido. De hecho, el, el Nico también me, me dijo un día... Que... Que de hecho ni siquiera estaba viendo la serie como detenidamente conmigo, sino que entre que se paseaba y veía algunas cosas, como que me dijo, siento que esta es como la serie que podría ser Fabricio Copano, también. Okay. Hombre, es la, sesión sí, de la serie es Oye, quería hacer el alcance que Alan Young, que para reivindicar a esta persona llamada Alan Yang, eh, bueno, al inicio yo contaba que, que Asi Sansari interpretó a Tom Haverford en eh, la serie de NBC Parks and Recreation, donde de hecho Caleta Gente ahí la agarró como mucho cariño y todo. Eh, y es donde también eh, trabajó Alan Young. Él fue guionista de Parks and Recreation y mm -hmm. guionista de algunos de The Good Place también. Así que. Oh. También bueno, Michael una... Chur. Es productor ¿Ah? ejecutivo acá también.
1: Michael Chures hace de productor ejecutivo en Master of None. ¿Viste? En sí, capítulos. Todas estas...
0: oh, y
2: sabéis que. estas personas se conocen. Vi un, vi en algunos capítulos los dirigía la. Um, Lynn, ¿Cómo se llama la que murió hace poco? ¿Lynn Sheldon? La ex de. Mar... O sea, la ex. La polola de Mark Maron que murió. De Mark ah. Maron. Y salía ahí en los créditos, me ¿no? Me ha dado oh. mucha pena esa noticia. De hecho, el sí. otro
0: día Mark Maron subió una foto con ella. Sí, vi, sí, vi tu corazón. <risa> me dio mucha pena. Sí, oh. yo, que de hecho yo no había cachado que ya se había muerto, creo que tú me dijiste, o tú lo contaste como en el grupo de WhatsApp,
2: y después vi esta foto y fue como... ¡Ah! Parece que Pero alguien no. me contó como quizás algún no se desnadite y me dijo por interno
1: sabéis qué? Fui yo. Me estoy sintiendo súper... Yo les mandé al grupo. Yo dije, no, la lula se va a cortar. Parece que no sabes nadie. alguien me dijo la paz. Mira, lo iba a dejar pasar, pero ya este ninguneo. Estamos
0: ninguneando como Alan Yang originalmente. Sí, soy el
1: Alan Yang de no sé No, qué barça. Pero yo les mandé como un enlace. Mandé un enlace al grupo de WhatsApp. No sé si se enteraron así, pero hubo reacción de impacto de ustedes.
0: Yeah. Yo pero, ah, entré yo? por WhatsApp, si lo dijiste en el WhatsApp, entonces... No, yo creo que me enteré, quizás
2: como por... No, <ríe> no, no, no te, estoy te niega, <ríe> te está negando la lura. <ríe> casi ahí. segura, porque ¿Ay? como que me acuerdo de mi cara de impresión, no fue como... Con ustedes como, wow, la dura. No, como que siento que fue... O oh, no sé, quizás. Voy a revisar por
1: Revisemos, pues po.
2: <ríe> 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 Oye, eh, a propósito también de lo que estábamos hablando, eh, como... Creo que algo algo que no hemos, no hemos dicho en el fondo, o quizás se lo dijimos, pero no lo escuché, es que, eh, que los capítulos son temáticos, y eso igual es súper interesante, porque se tiran el rollo igual caleta, ¿caché? Como que analizan, eh, que eso es lo que me gustaba un poco también de la propuesta, que es como ya, ok, somos personas jóvenes, estoy haciendo comillas en el aire, porque yo todavía me digo joven, joven a mí misma, y en verdad ya a esta altura, esto no es ser joven, en el fondo es como... Puedo ser juvenil, pero como que ya soy oficialmente una persona adulta, ¿cachai? Pero en el fondo tení esto, tení cierta edad, no sé, estás en tus 30 pero de alguna manera no tenís todas las cosas resueltas y por lo tanto las estás tratando de resolver y por lo tanto vamos a disectar todos los temas que componen tu vida así Sansari, ¿cachai? Y es como, ok, eh, ¿quiero ser padre? No, check. Eh, ¿Qué pasa con la relación que tengo con mis papás? Check. ¿Cachai? ¿Qué pasa con eh, el Juan, como es de una etnia muy particular, visiblemente diferente de los gringos blancos? Se tira todo el rollo de cómo eh, vive él eh, eh, la, primero desde la representación en medio de su etnia. Está bien decir etnia en este caso, sí, ¿no es cierto? Sí. Si es como, Juan, onda, el, los, los indios son deben ser de los más ninguneados junto con los asiáticos, yo creo... En, la, en las ficciones, como que de verdad eh, siempre se disfrazan de ellos para hacer la hueá, nunca son ellos los contratados, ¿cachai? Como que el mismo Apu, ¿cachai? Como toda esa web claro. eh, Y de alguna manera, claro, como que se permite tirarse el rollo eh, en cada una de, esta, de estas partes. Eh, también rescato mucho eh, cuando habla de la diferencia entre mujeres y hombres, de, de la experiencia ¿no es cierto? Como de habitar el mundo siendo mujer o siendo hombre. Eh, que es rígido igual, ¿cachai? Y se agradecía a Caleta en ese momento, cuando se estrenó la serie, ver ese tipo de contenidos puestos en escena, ¿cachai? Como, onda, mm. bueno, sí, onda, mientras vos te ibas a la casa caminando a pata, no sé, José, me acuerdo que te veías a, a pata, ¿cachai? Sí, y te bueno, ofrecían cosas sí. en el camino, eh, no, bueno, no, se, o pasa no sé, o pasáis a bajonear, y bueno, así que hacen, un hombre, se bajonean, weas, en el camino, una va así como. Onda es la muerte, sí. po, ¿cachai? O es sea, como que, oye, estoy como muy sustentándome en que hago gestos con la cara porque me veo en la cámara y la gente no está viendo eso. Pero básicamente <ríe> señal de miedo, <ríe> desprotección claro. cuando uno camina está a, las, sus brazos. a las 3 AM en la calle, ¿cachai? Totalmente. como, esa igual la encuentro la raja igual, como que me, me, le, si hay algo que le valoro caleta a la serie independiente, quizás no haya envejecido tan bien, es que se tira el rollo de manera totalmente voluntaria y esa weá es un aporte Sí, ¿no? bacán. Eh, como cada,
0: cada episodio de Master of None podría ser un podcast como de ¿Sí? conversación. Como encachado cuando los podcasts de, de conversación, humor, tienen como. Eh, no sé, por ejemplo, No sabes nada. Capítulo 1, los padres. No sabes nada, capítulo 2. Eh, claro. No sé. No.
1: Como Indios los en la <ríe>
2: indio <ríe> claro. Claro. claro.
1: Como el club de la comedia, eh, los cuicos, Sí, eh, claro. las pololas.
2: Bueno, okay. es que es sí. eso, pues, si los estándares del loco están cada uno, como que esos temas están en sus chistes, lo que pasa es que los estándares son muy malos, pero los desarrolló tan bien en la serie, yo lo, lo creo que tiene muy buenos guiones. Muy buenos guiones, sí. Bueno, Por y ya, hablando de...
1: Quería saber si vamos a ir como mirando los capítulos. Eh, sí, ¿no? yo ya como
2: que medio que mencioné algunos, pero vamos si quieren ahí como
0: profundizando Yo para allá iba, de hecho la conexión que iba a hacer era eh, complementar que, bueno, Asi Sansari nació en Carolina del Sur, es de una familia musulmana. Eh, sus papás efectivamente son indios, eh, cierto, inmigrantes en, en Estados Unidos. Él, igual que en la serie, estudió en una escuela de negocios en la Universidad de Nueva York y su mamá. Fátima es matrona, si no me equivoco, trabaja en un consultorio y su papá es efectivamente doctor y es efectivamente gastroenterólogo, igual que en la serie. Ah, bueno. Y eh, los dos eh, papás en la serie son sus papás en la vida real. Me encanta. Eh, eso eso es muy bacano o sea, qué hueá más de autor, ya como que diría autor por excelencia, si es que tú actúes y obligáis a tus papás a que actúen, ¿no? es
2: como y es el manso descubrimiento el papá de Ansari, wea. yo me <ríe> muy muy actor no así la mamá no, la mamá terrible Uy, Entonces, tengo, te señora. tengo teorías de cómo tienen que haberse la <ríe> ingeniado para grabar y, y captarla como estando normal, ¿cachai? te creo el papá es demasiado divertido era actuado, pero me ha hacía risa y a la vez creo que hace que me caiga mejor así Sansari, porque como que él quizás salió así por su papá ¿cachai? Como... Sí. Sí. ¿sabéis que cuando
0: estábamos cuando estaba estudiando doblaje una de las series que doblamos cuando estábamos aprendiendo comedia era Master of None. Mm. Y yo, puta, oh. que ya la había visto y me gustaba que Aleta siempre quería hacer doblaje en Master of None, pero cacha que todas las escenas eran de puros hombres. Y mm. una de las escenas que les tocó hacer a mis compañeros, y que de hecho era, era perfecta, porque yo tenía compañeros que eran ya como de la edad del papá de Asi Ansari y cabros que eran de mi edad, que tuvieron que hacer escenas del capítulo en que Dev va a la, a la, al hospital a ver en la oficina del papá y el papá le muestra todas las, las cosas que ha rescatado de los anos ah, de sus pacientes, como un bob esponja, un autito, no sé qué, y los tiene ahí como trofeos. Y, le, y a mis compañeros les tocaba hacer esa escena. Y de hecho, muy gracioso ver que el papá partía la escena diciendo que él iba a ser como el weón de Grey's Anatomy.
2: Bueno, ah, qué, los... ¿qué, ¿qué experiencia más entretenida y qué buena escena para pa doblar
1: yo pensé sí, que iba a, había hecho era la era mamá así. yo pensé que no iba a decir <ríe> y me la doblar la mamá <ríe> no,
2: <ríe> la hueá mala
0: siempre nos decían que cuando los actores eran malos tú en el doblaje tenías que saber rescatarlo porque había, y, y mi profe decía hay actores que son malos cabros que son malos 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 de verdad y ahí <ríe> Lamentablemente toda la responsabilidad cae sobre su espalda y una como... Bueno. No puedes actuar mal. Como 20, que bueno, no si él actúa 20. mal,
1: claro, yo también, soy malo también. ¿sí? Oye, yo no sé si ustedes cachaban que salió como una noticia sobre el papá de Asís Ansaris comentando que él había aceptado este papel para poder prepárense pasar ah. más tiempo con su hijo. Sí. Conche tu madre, lo quiero tanto. Al papá de Asís Ansaris lo quiero bastante. Es real. ¿No es hacía real. la mamá? Chetumar. A la mamá que no le creo cuando le dice te amo a su hijo. Es como qué tan mala actriz puede ser?
2: Pero es que yo, yo la entiendo. Me acuerdo una vez en la vi era bueno, un actor sí. en una OEA como de extra y como que estaba como así como haciendo algo moviendo la pata o algo. Bueno, era como inconsciente, estaba tan nerviosa que era como de extra me echaron al final. Entonces, como, oh. para eso claro. es que Se pone muy nerviosa ante las cámaras, imagínate a una señora igual. Sí, Pero bueno de hecho el... su mamá no,
0: no le gustaba actuar, odia actuar, eh, y antes de la segunda se temporada, temporada también leí una entrevista que está en la NPR, que se le hicieron cuando iba a salir la, la segunda temporada, cuando estaban promocionando la segunda temporada, y así así Ansari dice que antes de la segunda temporada, eh, cuando la habían anunciado, la mamá le dijo... Ok, esta temporada el personaje de la mamá se va a ir de vacaciones o me voy. Como para no actuar, ¿cachai?
2: Oh, Pobrecita, deja bueno, en paz a, a tu ser.
1: madre. Sí.
2: <risa> Quizá. Déjala, déjala. así de parque igual la señora en la vida real. Tiene todo el sentido. Yo creo que sí. Tiene todo Yo el sentido del mundo. Sí. Oye, bueno, que no acá. La, también. Lo, lo del papá
0: sorry, que me queda bien. Bueno, y el capítulo de los papás, y aquí podemos empezar ¿Mm? a hablar de capítulos que nos gustaron, si quieren. Sí, uh -huh.
2: sí, sí claro. ya estamos. No?
0: El, el capítulo hablando, ya que estamos hablando de los papás, eh, vamos a entrar aquí a comentar algunos capítulos que nos gustaron. El capítulo que ganó un Emmy po, en la primera temporada es el capítulo de los papás, que fue ahí eh, escrito por Asi Sansari y
2: Alan Young. Eh, eso. Y que nos y que cuenta básicamente como de, de tratar de entender también... Eh de dónde vienen nuestros papás, como por qué son como son, las diferencias generacionales que so, abren mm. finalmente una brecha tan grande entre nosotros que a veces nos impide comunicarnos en absoluto, como que yo le el otro día a propósito que les una talla algo sobre qué piensan nuestros papás cuando uno dice que hace podcast. Mis papás tienen mi papá tiene 74 años, ¿cachai? Como que yo le digo, "Hago podcast." Y, y no tiene pico idea de lo que le estoy diciendo en el fondo, ¿cachai? No. Me pasa lo mismo con mi carrera, todo esto, como escribo guiones, ¡ay, ya, qué bueno! No, no saben lo que es, ¿cachai? Entonces, como que <ríe> es súper difícil comunicarse eh, con los papás a veces cuando ocurren esas cosas, cuando son mayores, ¿cachai? Y en este caso son de una cultura completamente distinta de los dos que muestran, ¿cachai? Eh, pero te muestran que en esos silencios que tienen los papás en el fondo y en esas como pequeños cruces erróneos y como mini, no sé, mini desacuerdos que puedan haber, hay todo un mundo detrás de ellos también, ¿cachai? Y como que lo, sí. lo, es básicamente rostrarte un poco lo egocéntrico que eres al momento de eh, no darle, no sé, un par de minutos, un par de horas a tus papás cuando en realidad los huevos se sacaron la re concha de su madre, para que hoy día estés yendo a buscar el, cuáles son los mejores tacos de la ciudad, ¿cachai? Como que sí, nunca...
1: y, y creo que es una reivindicación que respeto mucho de Asís Ansari, porque, y esto también lo, lo comentamos alguna vez, como esta eh, perspectiva que normalmente te presentan las sitcom gringas sobre la familia, que es muy gringa, es como, oh, mis papás por la cresta! Oye, Ross, nos, eh, nos, viene a ver, nos vienen a ver los papás, ¡qué lata! Y como que nunca hay mucho interés por escarbar en, en, en ese universo, y evidentemente es muy cultural, esto de que tus papás estén tan presentes, y me gusta que lo que lo rescate así Sansari y que se mande esta, este homenaje, que finalmente es eso, es como cada vez que está, lo que decía la Lula, por cada vez que está ahí diciendo como, oh, qué lata papá, eh, puta, tenéis que quizás acordarte de todas las weas que hizo tu papá, va a sonar muy cliché, pero, pero de hecho hay como, hay hasta memes sobre esta wea, sobre tú... Dándole color con explicarle a tu papá o a tu mamá cómo conectarse a Netflix, y resulta que estuvo un día entero tu mamá enseñándote a usar la cuchara para que puedas comer. Y, y uno, como, oh mamá. De hecho, me acordé que mi mamá, un saludo a mi madre que jamás va a escuchar esto, eh, sí, ella es programadora, es programadora y se dejó de, de ejercer como en los 90.
2: ¿Programadora anda computers?
1: Sí, dirigió.
2: what ¿Qué fuck man? You know mi Soy mamá, eso. yo creo que no sabe aprender un computador. Pero
1: liberal. es que eso es lo, a, eso, a eso hoy Tú puedes haber estudiado programación y hoy día no entender nada. Sí. Como que mi mamá a veces me dice ¿Dónde está internet? como, no me calza. <risa> ¿Dónde está Facebook? Y una vez le expliqué, no si existen servidores. Literal existen, así como, ¿pero cómo es un edificio? Sí, un edificio. Ay, ¿cómo que se tranquilizó? Porque ella tenía que meterse a una, a una sala ¿Pieza? Claro. una pieza entera con su disquete gigante para entregar un trabajo en la UCA. ¿sabes? Era como un computador que ocupaba toda la sala con puros ventiladores en el piso. Y ahora es como, eh, por favor, explícame por qué no me está funcionando WhatsApp. Y eso es real, pues y le pasa a alguien que, que estudió la weá y que, y que vale. está como no está tan vigente. Qué me acordé que la ella como como imágenes de ella enseñándome a, ayudándome a escribir los trabajos del colegio en Word,
0: no. cuando era muy pequeño.
1: Porque uno no tiene la habilidad de teclear, po.
0: obvio y que no, po, por la que. Como ahí,
1: chur, 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 tecleando chur, chur, y yo como dictándole los trabajos, porque no sé por qué mierda nos hacían entregarlos en, en, en Word. Y, y después uno, no sé, esas actitudes que, que señala Cisanzari como ¡ay, como, oh, qué lata! ¡ay, oh, qué lata! Ya te dije cómo se ponía Netflix, el.
0: Sí, y sabéis uh, que uh, lo más bacán de ese capítulo es que son dos eh, cabros millennials. Que son de familias inmigrantes, ¿cachai? Y, y, sí. y tener ese relato en una serie de televisión gringa para estos tiempos es puta, es súper destacable. Es muy Todos valioso, sabemos sí. lo que, la, las difíciles situaciones que tienen que vivir miles de inmigrantes en Estados Unidos, de bueno, latinos, pero asiáticos también, como de muchas partes. Y esa historia del, del papá, en este caso la historia del papá de Alan matando a un pollo que era su mascota, era real. Y, y, cuan, y cuando un día como típico que habláis con, con tus amigos de, oh bueno, es que mi papá era aquí, o, o lo mismo que está haciendo el Cosa ahora cuando nos dice, no, mi mamá era programadora en los 90. Eh, un día conversando dijeron como, bueno, es súper buena historia, hagamos un capítulo de los papás, claramente tenemos que hacer un capítulo de los papás. Y... No sé, por ejemplo, yo pensaba, también obvio que vi el capítulo y reflexionaba caleta de cosas sobre mis propios papás y qué sé yo, como mi mamá eh, a veces me pregunta, ya ¿y hoy día qué vas a hacer? No, tengo que grabar eh, capítulo del podcast. Ah, oye, pero, a ver, aclárame una cosa, me dijo la otra vez.
1: <risa> la pregunta que no te había eso? hecho en años. ¿Te pagan por ah. eso?
0: Y yo... No, que y como que no entiende que ella está haciendo esto sin una retribución económica y ahí es como que, ¿qué, qué le explica? y le decís que es una huella generacional una cosa del mercado, una cosa que es tu hobby probablemente sean todas las anteriores, ¿cachai? pero como que uno no sabe muy bien por dónde partir porque también, no sé weón uno, uno a veces es súper hip. pero también me acordaba de mi papá, por ejemplo diciéndome una vez me contó una weá terrible, weón, y yo me puse a llorar para pico, que era, eh, me dijo que cuando él era chico, <ríe> tengo dos historias de mi papá, un saludo a mi papá, me dijo que cuando él era chico, una vez eh, tenían que ir disfrazados al colegio, y él no tenía plata, y su... mi abuela lo disfrazó de pobre, ¿cachai? Entonces él agarró como ropas y lo disfrazó de pobre porque no tenía disfraz. Y mi papá tuvo que ir disfrazado de mendigo. ¡Qué pena, weón! ¡No! Y después para hacerlo peor me dice, cuando yo era chico... todos <ríe> los papás, weón! Después me dijo, cuando yo era chico, creía que el pan tostado era de los millonarios. Porque él tenía una compañera cuyos papás eran doctores. Y Filo, como que él iba a la casa de esta compañera, de esta amiguita que tenía, y la mamá les hacía pan tostado. Entonces él pensaba que el pan tostado era como de
2: los millonarios. Y era como...
1: Es oh, y era solo porque eso. a su
2: propia mamá le gustaba hablar fresco, ¿no? una cosa así. Weón bueno, era porque, no sé, como cosas
0: de niños, ¿cachai? Y es como, yo cuando chica pensaba que la chasquilla era para la sombra. ¡Qué estupidez! Pero no sé, como, güey, es que uno piensa cuando es chico, nomás.
1: Quería decir que, que me contó una vez que cuando chica... Eh, también historia de sacrificio eh, había una compañera que tenía los cuadernos con todos los cuadernos tenía como con funda de colores uh -huh. y también era como una hueá que para era tan de inaccesible que un día se los robó solo para tenerlos un día como le quitó todos los cuadernos, era súper chica y, y, y solo quería tenerlos y estuvo como en la tarde mirándolo acariciando la funda y al día siguiente se los fue a devolver quiero mamá.
0: Weón, Tengo como risa Mama,
1: que buena historia. ¡Mamá! Sí, historias de pobreza en generaciones de nuestros padres.
2: Oh, ¡Qué buena historia!
0: Hay como eh, que que no Yo eh, a, ahora, sobre todo en estos tiempos de pandemia, a veces pienso en mis papás que están lejos y me acuerdo de ciertas como episodios de yo en el colegio y, y como que me acuerdo de Caleta Weá, como... Que ahora, siendo más grande, y yo como que sacaba la cuenta, weón, mi papá tiene que haber ganado, no sé, tanta plata, y, y para todo lo que hacíamos, concha tu madre, qué, qué grandes esfuerzos hicieron por mí en esa época, y como que solo puedo, weón, emocionarme, y a veces, no sé, a veces me encuentro como solo aquí en la pieza, viendo Master of None llorando, oh, weán, así, solo porque me acuerdo. Así que ese no. capítulo es bacana, a mí me gustó es Caleta, y capítulo. muy merecido
2: el de ahí, para así sanzaría el año. Sí. Bueno, el, el, el otro capítulo que también queríamos comentar era el que ya mencionado yo hace un rato también, eh, Ladies and Gentlemen, que comienza con eh, así, o sea, así, ¿cómo se llama en la serie así? Dev. Dev y Arnold como yéndose de un carrete para la casa caminando y es como ya ridículamente feliz su caminata. Eh, y en paralelo una chica que se fue del carrete y que va como, es una película de terror básicamente, su, su, su camino a casa, ¿cachai? Y, y de, todo gira en torno a que ella le cuenta esto que le ocurrió, que es como que un tipo la siguió todo el camino, llegó hasta su casa, le tocó la puerta, como que fue una pequeña pesadilla, nada muy fuera de lo común, ¿cachai? para las mujeres eh, y Deb a la cagá y como que haga la cagada y es como que se entera recién de que esto ocurre, entonces lo comenta todo el tiempo, es como, oye, Juan, bueno, el otro día una amiga... Bla, bla, bla. Y bueno, obviamente eh, hay, es como un, el capítulo que toca muy particularmente eh, el tema de género, desde eh, que hay una inequidad, que hay un no sé una, una diferencia en, en vivir eh, la vida dependiendo de si eres hombre o mujer, y que termina como... Eh, dándoselo un poco vuelta a la weá y le sale el tiro por la culata y al final en el comercial donde él se supone que tenía que protagonizar terminan poniendo a una mujer a, a propósito de que él eh, le tira el rollo al director ¿cachai? y eso igual lo encuentro divertido como que me da risa que, que le salga el tiro por la culata que al final igual no es tanto no es como que le arruinan toda la pega pero me, me da risa igual como que haya terminado haciendo ese ejercicio que es como lo que decía el José es como full aliade pero en el fondo igual te tocaron tu privilegio de hombre en sí. indio, ¿cachai?
1: Sí, ese, gi ese giro final me, me, como que me dio pase en un, en un capítulo que me había producido como un poquito de ruido a ratos porque tampoco cachaba como él está haciendo honestamente así, se está caricaturizando como loco medio aliade, como que no le cachaba el rollo, pero al final creo que, que, que yo creo que sí se, se percibe a sí mismo como medio aliade cuando demuestran que como Yapo, <risa> no andáis pregonando sobre feminismo en todos lados ahora que, eh, que te vamos a dejar, le vamos a dar el rol a una mujer, a, a ver si te gusta tanto. Y Llegó igual, igual claro. como que se, no se molesta gusta. con eso. Sí, sí está bueno. bacán eso. Bueno. bueno,
2: esto esto, dejar en claro que toda esta historia es, todo esto, toda la serie entera prácticamente es prefuna, ¿cachai? Todo lo que ocurrió mm -hmm. con él y con su funa que podríamos comentarla, si tú una re chica. Eh, ya, Yapo. Pues. Ah, la, la, ¿La comentamos no, ahora o al final? Sí, no, al toque, sí, total.
0: Ya, ya, la funa tira, más desfunada. que existe. Sí. Eh, sí, bueno, a ver, la fun, efectivamente existe funa, le decimos aquí en Xele, pero, pero los gringos hablan de, no sé, de que hablan de testimonios, bueno, es un testimonio, de hecho, el que se publicó, eh, de una joven fotógrafa, que fue a la ceremonia de los Emmy el año 2017. Yo acá estuve haciendo como una especie de retrospectiva para atrás de, de cosas que pasaron ese año, y por ejemplo, eh, bueno, obviamente que esta funa sale en el contexto del Me, del, del, claro, del Me Too, del caso de Harvey Weinstein, y de la enorme cantidad de, de testimonios de acoso, de abuso sexual de diferentes mujeres que habían eh, sufrido algún tipo de, de estas situaciones de la mano de otra gente de la industria, compañeros actores, directores, productores, guionistas, etcétera, eh, mucha gente. Y eh, este testimonio sale enmarcado en ese contexto y fue posterior a la segunda temporada. Todo esto sucede después de que se estrena la segunda temporada de Master of None en el año 2017. Ese año 2017... Eh, Así Sansari con Lina White se ganan un segundo Emmy, eh, o sea, segundo Emmy para Asi eh, pero para Lina White por Master of None el primero, por este episodio de Thanksgiving. Esa ceremonia es en septiembre del año 2017, y en octubre de ese año sale todo este eh, movimiento del Me Too. Y lo que pasó ahí fue que una niña... Eh, que fue a esta ceremonia de los semi que andaba sacando fotos en algún momento se cruzó con Asi Sansari, ¿cachai? y lo que pasó básicamente ahí fue que eh, cruzaron algunas palabras, qué sé yo buena onda, creo que eh, ella en ese tiempo eh, tenía 22 años eh, vivía en Brooklyn y andaba sacando fotos como con una cámara análoga y parece que Asi Ansari andaba con la misma cámara, una wea así, como que les llamó la atención eso y por eso empezaron a conversar, lo pasaron ahí bien en la fiesta, ella le tomó algunas fotos a Asis Ansari, y quedaron de, de volver a encontrarse en, en Nueva York, Inter intercambiaron teléfonos y todo, y como una semana después se juntaron, ¿cachai? Y lo que pasó ahí fue que tuvieron una primera cita cuando ya están en Nueva York, fueron a comer y todo, y lo que ella cuenta en la carta es que así sansari estaba como desesperado por irse a su departamento y seguir conversando con ella, seguir estando con ella, pero como en privado, ¿cachai? Como que ya, onda ya, cenamos, todo bien, te tomaste el vinito, listo, vámonos, ¿cachai?
2: Y una vez que...
0: Claro, y una vez que, que llegaron al departamento, eh, lo que pasó fue que ella como que rápidamente se sintió súper incómoda, según dice, porque eh, así Sansari... Le, le, como que le dio un beso, le sacó la ropa, se sacó la ropa a él, se hicieron sexo oral mutuamente, como que empezaron a, 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 a tirar, o como a, no sé cómo decirlo, como no, no necesariamente eh, penetración al tiro, pero sí como tener sexo de otras maneras, y, y ella se sentía muy incómoda, y lo que ella dice todo el rato es que le, tra le trataba de dar señales de que no estaba cómoda, como, no no sigas, no sigas, pero también lo veía él que estaba como súper ansioso, entonces no fue capaz de decirle que no en el fondo, ¿cachai? como de, de, de ponerse más ruda, y como que terminó sucumbiendo al hecho y a esta presión que sentía, entonces finalmente eh, terminó teniendo sexo con él. Lo que pasó es que fue como que, no sé cuántas horas habrán estado ahí en el departamento, pero ella varias veces, puta, como que no quería y le decía que no, que no. De hecho, en un momento ella, según cuenta, va al baño, eh, vuelve y le dice eh, te textualmente, como, no me siento cómoda con esto, con la rapidez que está avanzando todo esto. Y él, como, no, tranquila, obvio, como todo bien, no, no vamos a hacer nada que no queráis, dale, vamos con calma. Pero como que rápidamente se olvidó de eso y la volvió a presionar. Y al final, ella tomó un Uber se va a la casa llorando y le escribe a los amigos como, weón, bueno, me sentí con el pico esta noche como súper presionada a hacer algo que no quería, y el día siguiente o tiempo después, días después, intercambiaron mensajes de texto, y ella le escribe así Sansari, y le dice como bueno eh, no me sentí cómoda me sentí como el hoyo, como que él le transparenta todo esto, y él se urge y le pide miles de disculpas, y le dice como que que, que perdón, que sintió todo el tiempo que fue consentido que bla 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 filo se disculpa rápidamente con, eh, con ella, y ahí el principal problema que, que distinguieron los medios era que puta, Asi Sansari era mucho más grande que ella, como que en ese momento tenía no sé, 30, 33 34 años y ella era como 10 años menor, eh, entonces era también como un hombre en una posición de poder porque era puta, famoso, ¿cachai? O sea, había uh -huh. ganado un Emmy hace nada eh, y ella era mucho más chica y, y, y en el fondo como que este caso reabrió un poco el debate sobre lo importante que es el consentimiento y, y cómo a veces las mujeres ni siquiera son capaces de decir que no porque sienten que la presión para tener sexo o como para intimar
2: es demasiado fuerte, ¿cachai? A mí me pasó con, con y la funa fuera en su momento, cuando la leí, porque leí el testimonio de ella y todo, eh, que era, eh, no sé si era funable, ¿cachai? Como que era una, era una autoviolación, no era el, el, como que el loco, era un man que evidentemente quería puro tirar, ¿cachai? Eh, y ella, según lo que yo recuerdo, ahora eh, me, me queda la duda, me acordaba de eso, de que en algún momento yo le decía que se incomodaba y él se disculpaba y como que fue retomada, pero previo a eso, como que todas las señales que según ella tiraba, que pueden haber sido reales desde lo físico, pero como que al final le, nunca le decía que no, como que siempre le seguía el juego en todo lo que él quería decir, solo que pensaba bueno, estoy más incómoda que la chucha, ¿cachai? Y es como, es un buen caso igual para tomar como ejemplo en el fondo de que bueno, si estoy incómoda haciendo algo simplemente no lo hagas, anda, para de hacerlo y sal de ahí, ¿cachai? O no sé, o podéis decirlo y de repente la respuesta va a ser distinta a la que pensabas, ¿cachai? Pero no sé, siento, yo siento que igual fue una, una quizás un poco gratuita, aunque no es malo que también estos huevones tengan conciencia de que la, la insistencia, eh, como cortejo, que algo que antes estaba muy validado, ¿cachai? Ya no va más, ¿cachai? Como que en ese sentido lo encuentro piola, como ya, ya no estamos en los mismos términos de antes, donde el hombre insistía, 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 y la hueona era como, no sé, ya, bueno, ya, sino que ahora es como el consentimiento tiene que ser explícito porque si no la loca se puede sentir presionada y se puede incomodar. Eh, obviamente esto salió desde el Me Too Movement, que era como... Por primera vez se estaba hablando de todas estas weas mucho tiempo con los gringos, entonces como que tiene mucho sentido que, que, se, que, que la mina quisiera como contarlo, ¿cachai? Pero siento que igual de alguna manera... Eh, no sé, como que creo, que creo que incluso desde su relato, no sé si el güey actuaba tan mal, ¿cachai? Como desde... Como el... que... Eso más que nada, como que en el relato de ella yo no siento que él estaba actuando tan mal, ¿cachai?
1: Claro, yo, yo siento que quizás, eh, o sea, no sé si es desproporcionado, pero, pero evidentemente no es Harvey Weinstein, ¿cachai? No. Eh, igual era, era un momento en que, en que todas estas cosas empezaron a saltar mucho más. Yo creo que muchas mujeres tienen que haberse revisado. En el contexto del MeToo y decir, como, oh, este buen fue un wea, este buen fue, fue super penca. Eh, y si bien, claro, no es una violación, o no sé, no, 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 no es de hecho una violación. Igual eh, yo creo que aquí pesa un poco lo que tú esperáis de, de las personas según su propio discurso. El, el loco eh, tenía esta parada media, media feminista, al menos medio aliado. Pero de eh, antes. Yo entiendo que la serie, el capítulo de Lady Ah, verdad que es cuando Blanc, terminó.
2: Tenés razón, vale. no.
1: Y, y entonces cuando estalla esta weá, probablemente por eso los medios también van a ser, van a reclamar más, ¿cachai? Uh -huh. eh, tú le vas a, pedir a, a, le vas a pedir explicaciones a un weón que, que, oye, mira tu serie, por la serie por la que has sido premiado, el, el rollo que estáis tirando, y resulta que está bien, no violaste, pero al... Cero de un cuento de género que, como, como si te están diciendo que no o, o visiblemente no, la persona no quiere, eh, te hace pensar que el loco, si va a insistir, claro, no, no la va a violar, pero necesita que le digan así como, huevón no, por favor, me siento incómoda. ¿Qué hay antes de eso? Antes no, de hay eso, que... hay alguien que, que está dispuesto a, a tirar igual, no hasta que me digan que no y se haga explícito.
2: ¿Sabéis lo que era, lo que, lo que me acuerdo de, de la carta del detalle? era que ella decía que el huevón le, le hacía huevas raras que a ella le incomodaban, como por ejemplo tratar de meterle los, los dedos en la boca. Creo que era una cosa así. Sí. sí eh, eso a Ya, ya, ¿qué me pasa con todo esto? Que siento que si eso fuera, si, si la torpeza del momento de cuando estáis con alguien que en realidad no conocís, pero que igual accediste a ir a su casa, que evidentemente es para como tirar, ¿cachai? Eh, sobre todo que un guón va famoso, no es un guón que esté buscando así como asentarse, ¿cachai? Como entendí? Como que también siento que hay cosas que rodean la historia que también tienen que ver con, con que iba a ir a tirar esa noche, ¿cachai? Entonces como que, no estoy diciendo que, que, que no puede arremetirte a de mitad de camino, por supuesto, pero me refiero a que siento que como esa torpeza que se puede dar en el momento, de que a lo mejor no te gustó tanto a la otra persona, o está haciendo algo raro, intentando hacer algo raro en el sexo, porque a lo mejor para él es normal, pero para mí no tanto, como que es una incomodad que uno no siempre transparenta. Entonces, si, si dependiera de eso, puta, güey, poder difundir a, a, a hombres, mujeres, no sé, me caché? como que en el fondo siento que igual hubo, es que perdón por decirlo así, pero porque con distancia igual lo veo como que al final igual es útil para que los hombres entiendan que ese tipo de cosas también no es, eh, tienen que cuestionárselas más, pero él no estaba al tanto, no es como, ¿me cacháis? No es como, claro. eso que hiciste estuvo mal, ¿no? Es como, loco, tendrías que haberte cuestionado más. Porque en el fondo no hiciste nada que ella eh, no quisiera, ¿cachai? Solo que ella, eh, si tuvieses detenido más, en vez de estar a lo mejor, no sé, todo como pensando en julián nomás, tú hubiese dado cuenta que a lo mejor no era tanto su, su estilo, ¿cachai? Como que siento que ah, claro. de, de alguna manera también eh, se le metió dentro de un saco en un momento como del Me Too que eran como guanes acosadores, ¿cachai? violadores, sí. abusadores, y el loco en realidad tuvo una mala experiencia rara con alguien que yo creo que todos hemos tenido. Entonces como que por ahí a mí me hizo algo de ruido, fue como ya filo, no voy a funar así Sansari, su serie me gustó, igual le compró y bueno, eventualmente el loco sacó su, su stand up hace poco en Netflix. Yo yo creo que todo esto iba por la funa, no hizo su tercera temporada. Um, y sacó su stand-up en Netflix donde parte pidiendo disculpas por la wea, ¿cachai? Como que el one evidentemente se afectó toda su vida a propósito de eso.
0: Sí, bueno. Ah. bueno, ella en el testimonio, en la carta, dice que ella no quería eso, ¿cachai? Y que lo que, que en el fondo no quería tirar y que trató todo el tiempo de enviarle señales verbales y no, no verbales, verbales
2: físicas. Pero verbales, sí.
0: De... Ay, puta, no yo, estoy segura. Es que pero según yo, yo, el... yo, según eran como, como telepáticas. Sí, yo que, <risa> <dice risa> que buscó señales verbales y no verbales para indicar lo cómoda y lo angustiada ah, no. que estaba. ¿Cachai?
1: Eh, o sea, si terminó diciéndole como, sintió... como, bueno, no, me siento incómoda, y él le dijo, parece como, ya, vamos, tranqui. Ay, eso eso sí. es eso es explícito. Lo que sí, a mí sí, pasa. Sí. Lo, lo Cuando lo, lo acató,
2: se... pero, pero lo que digo yo es, es que claro. también, si estoy como. Pensando nomás que está incómoda todo el rato, no sé si puedes después, ¿cachai? No, ella dice Ahora. que dentro
0: de la, de la experiencia sí le manifestó que estaba incómoda, ¿cachai? Yo, puta, no tengo dudas de que... A, a mí me encantó Master of None y, y el último stand-up de Assassin's bueno. Y no lo tengo como que... Filo, bueno no sé, es como que uno al final termina transando ciertas cosas con ciertos cancelados porque, por lo demás, una decisión súper personal, ¿cachai? Sí, pues. eh, pero lo que pasa a mí con esta weá es que yo igual lo encuentro asquerosillo eh, y, y principalmente también por esta weá que yo decía, pues que el weón era mucho más grande que ella, eh, se acababa de ganar un Emmy y, y claramente estaba en una posición de poder, no, no era un poder laboral ni nada, pero es un weón famoso, ¿cachai? Sí, Como no que en, en ciertas situaciones, y, y, y uno siendo más chica, puta, qué difícil debe ser decirle que no a un weón que es tan famoso. El weón se acaba de ganar un Emmy, ¿cachai? Como que, no sé, hay muchas pues que... cosas que, siento que, que son problemáticas y son áreas muy complejas, yo creo que efectivamente Asi Sansari actuó mal. Sí. Y, y, y al otro día, eh, o sea, el otro día estaba leyendo la respuesta que él, que él dio, que fue un comunicado muy corto en ese entonces, donde él reconocía en todo momento el relato de esta mujer, o sea, decía uh -huh. eh, que en septiembre del año pasado, porque fue como justo un año después, eh, conocía a una mujer en una fiesta, intercambiamos los números y cuenta toda la cuestión, y dice al día siguiente recibí un mensaje de texto de ella que decía que aunque puede haber parecido bien, después de reflexionarlo se sintió incómoda eh, y él dice, era cierto que todo me parecía bien, así que cuando escuché que no era eso que, que no había sido así para ella, me sorprendí y me preocupé, tomé en serio sus palabras y respondí en privado después de tomarme el tiempo para procesar lo que ella había dicho o sea, el weón eh, finalmente y a diferencia de otros hueganes que han claro. sido acusados, claro. entendió al parecer rápidamente la incomodidad de la otra persona y supo disculparse a tiempo, obviamente después de que ya la caga estaba hecha, pero al menos supo acoger ese testimonio y, y, y no en el fondo eh, desmentirlo, ¿cachai? sino que como que lo, lo acogió y se disculpó y todo, y en el stand-up que mencionaba la Lula, efectivamente el parte... Eh, contando ahí como bueno no, véanlo porque está es es un bueno, es stand
2: -up. Del stand up a mí sí. lo único que me ha gustado de él la de quería hacer una Le pequeña he acotación he solo para no dejarlo pasar es ¿Qué? que yo igual voy a insistir en algo los gringos la noción de las edades igual no es la misma realidad de la chilena como que acá hay gente que se va de la casa a los 30 años los gringos son todas las historias de todos son guiones haciendo hueones muy adultas a los 20, ¿cachai? Como que igual me pasa algo con eso, que siento que de hecho si conocí un, a una persona gringa de nuestra edad se ven súper viejos, ¿cachai? Como que los chilenos son una guagua man. es brígido, ¿cachai? Sí, porque, porque somos unas guaguas como que hasta la gente sí. no sé, en la universidad sigue siendo como muy menor en muchos sentidos y muy inmaduros, como que los gringos igual salen un poco al mundo como un poquito antes, siento ¿Caché? Entonces es como que,
1: sí. en, ese y 10 años, tenía... en, ese, en ese
2: caso, perdón, 10 años sí, no, de diferencia no. en alguien gringo al menos, chileno, insisto que somos guaguas, eh, y aún así igual no le voy a quitar como el, el, el poder de decisión y como no voy a infantilizar a una persona de 22 años, ¿cachai? Pero, pero sobre todo en el sí, caso no. de los gringos siento que esa diferencia igual no sé si es tanta.
1: Yo lo que siento es que, y creo que, que está bueno que lo, que lo comentemos porque yo creo que se vincula bastante con, con la serie. ¿En qué sentido? En que quizás sacando el foco de ella, de, de qué dijo, qué no hizo, qué señales dio, qué señales no dio, a mí esto me, me retrata más a él, ¿cachai? Igual hay conductas en este weón que yo sí las sentí en la serie, como que... Ponte tú, yo, yo hablando de cancelaciones, yo voy a disfrutar probablemente toda la vida los stand-up de Louis C.K. siendo un weón seguramente mucho más cerdo que así Ansari. No obstante, eh, estoy pensando en momentos que, que tiene Master of None en que lo sentí particularmente incel a este loco. Yo creo que su, su, ¿Eh? su conducta fue eso, al Assis Ansari, Ponte tú que el weón tenía una weá que se enojaba a veces cuando no le resultaba con las minas, como... Una loca con la que sale y después va en el taxi porque parece que tenía como un patrón ahí de tratar de agarrárselas en el taxi. Eh, trataba de darles un beso y como que no, sorry, es eh, que yo uso la aplicación para otra cosa. <risa> Llegó como enojado, ¿cachai? Y como visiblemente enojado. Como bueno, y, y en un momento en que él estaba como bailando con ella en el taxi, como uh, escuchando música, después como que le dicen que no, corta la música y se va murrado. Y le dice, ¿cuánto sí. falta para llegar a tu departamento? Y es como, loco, ¿cómo pasáis de...? de, de ya igual lo, se supone que lo estáis pasando bien, entonces era una mula, ¿cachai? Y no estaba ni ahí con, con el momento que estáis tirando con esa loca. Solamente, el objetivo era solamente tirar. Y esa weá, que, que la vemos en varios capítulos, eh, yo creo que es un poco lo que le pasó en la vida real también, pues, ¿cachai? Y quizás por ahí también yo me explico que no no haga una tercera temporada todavía, sí, po. porque también hay un rollo con comprarle o no comprarle, po, ¿cachai? Como, como que estoy contando.
2: Es como eran los hombres antes de, de que existiera esta wea que vivimos entre, el, no sé, el 2015 sí, y el 2018, ¿cachai? Onda, no A sé, algunos. como... O sea, sinceramente yo creo que antes de, de que eso se pusiera sobre la mesa, cuántos buenos se cuestionaban si... O sea todos los besos que te han intentado dar en la vida que no vienen al lugar, ¿cachai? Y de personas que uno no consideraría malas, no sé, ¿me entendís? Como que, de hecho, bueno, en, 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 el, en la misma serie, eh, las formas que él tiene en la relación con la mina, eh, en la primera temporada, de, perdón, no me acuerdo cómo se llama la, la polona que tiene en la primera temporada, Ay, eh, es, tóx, es súper tóxico el loco, ¿cachai? Como que... Eh, yo me preguntaba en la serie con todos esos como detalles <ríe> de hecho en, en el primer capítulo cuando el guano está con los niños chicos y los conoce le hace una pregunta a ella y una a él en chiste, obviamente ¿cachai? como que no sé, a él, a él le pregunta no me acuerdo cuál es el chiste que le tira al cabro chico pero es una wea así como oye, eh, no sé, vamos a atrapar a esos bandidos por decirte algo y a la niña le dice como, oye y tu marido como que hace una categorización de género muy como explícitamente, que es un chiste, pero igual te queda la duda de si el loco está reflexionando sobre ese chiste que puso, o si se les, no sé, se escapó de las manos el, como la, el prejuicio ¿no entiendo, más, me, ¿cachai?
1: entiendo, y el, entiendo. Y en la
2: misma relación con Rachel, pasa lo mismo, o sea, al final cuando ella se quiere ir a Chicago y el guano alega, y se enoja, y se molesta, y como tienen un montón de, de conflictos que son súper injustos para ella, ¿cachai? Y como que, creo que eso, a mí siempre me queda la duda, como, ¿lo sabe? ¿cachai? Y lo está expresando de manera honesta, porque si tú escribes una serie, ¿te vayas a escribir a ti mismo como una persona en la raja? ¿O te vayas a escribir como eres? ¿Cachai? ¿Qué, qué es lo vale. que hace uno? ¿Acaso las series son escribir pura gente que se comporta bien? No, po. la ficción no, no es esa weá. ¿Cachai? Obvio. Pero, Entonces, como que a mí me, me como que ahora cuando la, cuando la revisité, me pasó que claro, pues con la distancia de los años, no, no puedo creer a todo esto que, claro, pues, la UAS salió el 2015, dijiste.
1: Sí, pues. La serie noviembre. se hace
2: Caleta, donde han pasado cinco años. Entonces como que, claro, me, me, con, con la distancia del tiempo, me identifico más fácilmente como esos detalles, pero a la vez me pregunto cuál era el proceso como mental que se estaba enfrentando a ese tipo de, de situaciones o, o de temáticas, ¿cachai?
1: A mí me pasa con, con la... Claro, porque en la autoficción tú tenés ese desafío, que no, no te vas a ser perfectito, tenés que mostrar todos tus matices, pero igual por algún motivo, Flibag, siendo una loca que no te cae tan bien en la primera temporada, o, o el mismo Louis C.K., que también es un weón lleno de vicios en, en la serie Louis, es, es un weón... Yo no la defectos,
2: a ver, pero me, me da nervio.
1: Pero, pero yo siento que es como como por qué igual le compro y es como vaya sabés que démosle. Y, y con este loco, yo creo que tiene que ver con lo que partimos diciendo, con esta como inc inconsistencia quizás que está dada por su indecisión y porque no, no sabe lo que quiere y la weá, también te muestra en un capítulo un globo súper feminista que fue una, a un weón que se estaba masturbando en el metro y que tiene muchas reflexiones cuáticas sobre la presencia de las mujeres en los medios y, y, y se pega unos rollos así bacanes y después tenía otro capítulo donde está así como ah, diste color no me diste un beso ah. entonces yo siento que quizás también está retratando un momento quizás el 2015 también era así como la, la entrada de los mens al feminismo también era un poco así y, y quizás por eso también en, envejeció no tan bien ¿pocachai? porque sí. ahora uno mira y dice como como, bueno, como, es que ese es el, el ejemplo que di antes del taxi para mí igual es, es claro, porque eh, me choca, es como loco, te se enoja y se amurra y el resto del viaje lo vamos a hacer enojado, pese a que había lo había pasado acá con la loca, y es como, ah, se dio color, si sí, es en el fondo eso, es como, ah, minas sí, se dan color. Otro qué? momento en el capítulo de la, perdón, súper cortito, el que lo, probablemente lo repasemos un poquito después, el capítulo del Día de Acción de Gracias, cuando su amiga lesbiana, que es un gran capítulo, eh, va llevando parejas también siento que le hicieron como un, un shave, le hicieron un roast <ríe> brígido a la mina que es como superficial y que sube muchas fotos mostrando, mostrando, mostrando como con tierra. poca ropa y, y él, particularmente él como, oye, y yeah, ¿es alérgica a la ropa acaso? Ja, 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 ja. entonces sentí como que tenía, hasta, tenía muy claro que había minas que eran como para tirar, ya había minas como la italiana, perfecta simpática, que siempre se ríe que esas son, esas son distintas esas son para casarse, con esas tú te proyectas pero con esta otra no, que, que está mostrando la tetas en el Instagram ¿cachai? o sea,
2: de hecho hay una, hay una como exotización, no sé cómo le dicen a eso ¿No es exo... Exo... Ya no me acuerdo, como pero... un fetiche y es como un fetiche con la loca italiana igual si sí es eso, ¿cachai? Sí. como que a mí eso me, me, me molestó un, un pitching tune eh, que lo encontré como muy evidente y me, y me llamaba la atención que lo hiciera él, eh, pero claro, como es que una cultura europea quizás pasa más piola, pero es lo que igual está haciendo un poco eso, y, y es algo que él mismo menciona en el capítulo de, creo de, no sé si es de la cita o en una de esas que también es, sí, creo que en el de la cita cuando hablan de, de alguien que un tipo que había salido con hartas chicas indias al mismo tiempo, un tipo blanco, sí. entonces la como este, bueno, ya, y se, y se toca ese tema. Eh, sí, Sí, no sé, yo creo, me, me, me rescato mucho lo que dijiste, sí. José, como del, de como mirar la en retrospectiva y en el fondo, claro, cuando hizo la serie no, quizás no sabía que ser aliade también iba a ser un problema, ¿cachai? Hizo <risa> <¿Iso risa> la serie iba, muy pronto. <risa> igual lo que iba a decir es que me pasa que,
0: no sé, weón, como que no le Mira, yo en general en general, en general, en general creo que no conozco a ningún hombre que yo pueda decir como este weón real, 100% aliado ¿Es que no posible? confío en ninguno en ninguno, en ninguno, absolutamente en ninguno y, el, y nadie puede ser tan Progre como, como ya de hacer un capítulo sobre las diferencias de volver después de una fiesta con, para una mujer sola y para mi hombre con un amigo. Y, y filo, como que obviamente hay hueones que sí tienen esa buena intención y que son aliados, semi-aliados en algunos aspectos. Pero igual en otros aspectos probablemente los hueones son súper nefastos, ¿cachai? A la hora de enjuiciar a otras locas o... o ¿Caché? Como que... En
2: la interna, no, uno nunca sabe. Pues sí, si al final
0: totalmente, es... entonces... Nunca quizá me molestó comprobar que el hueón no era 100% aliado, porque nunca creí que fuera 100% aliado, como que aunque me mostrara todas estas hueás, era como ya, pero puta hueón. no sé, como que... Había cuestionamiento,
2: que... pero no necesariamente lección, como que también...
0: Exacto, yo no voy a por comprárselas, ¿cachai? Como que disfruté las cosas buenas, pero no como que a estas alturas no idealizo a ningún weón, ¿cachai? Estoy todos los días prácticamente, onda, googleando Damon Albarn, eh, <risa> una FUNA. FUNA y weas así, ¿cachai? Porque en verdad creo que, obvio que todos fueron súper nefastos en algún momento, y los que no lo fueron, o a los que no les pueden sacar yegitas antiguas, eventualmente, eh, Igual lo fueron, ¿cachai? Si Siempre el, algo hay, claro. Ha preparado para, para ser así también.
2: Y a propósito del nombre de la serie, igual, que es como, eh, tengo todos estos temas dando vuelta en mi vida, eh, no soy bueno en ninguna, ¿cachai? Yo, como una wea sí. así siento, que es como, yo, sí. si, bien, si bien insisto que los capítulos tienen como una pequeña moraleja hacia el final o como una reflexión final que tiende a algo como al optimismo o a la ternura, ¿cachai? Como que... Tiene, tiene mucho de eso, aún así eh, te deja el campo abierto. Es como ocurren todas estas cosas con este tema, pero tú decides igual, ¿cachai? Sí. Sí. ¿Avanzamos Después, más capítulos?
0: Sí, hablemos del capítulo de. Porque llevamos mucho rato. Sí, del día de Acción de Gracias, que es otro capítulo, es el otro capítulo de Master of Known que se llevó un Emmy por Mejor Escritura para una serie de comedia. Eh, es un episodio de la segunda temporada De Master of None Y fue como de los episodios Que más se alabaron durante ese año Fue súper elogiado la verdad eh, Fue escrito por eh, Asi Ansari junto a Lina White Que en la serie interpreta a Denise La mejor eh, Y este capítulo es básicamente, Sigue a los personajes de Denise Y al personaje eh, de Asi Ansari Que es Dev Durante toda una década Durante muchos años <coughs> Eh, durante las cenas del de Día de Acción de Gracias, junto a la familia de Denise, porque Deb, eh, como viene cierto de, de padres inmigrantes eh, indios, él no suele celebrar Día de Acción de Gracias como naturalmente, sino que es una costumbre que más bien ha conocido en esta nueva vida en Estados Unidos, y ahí conoce a Denise, y Denise, que sí, digamos, como nacida y criada ahí, celebra todos los años con, junto a su familia, que está compuesta por su mamá, su tía y su abuela, eh, este, este día con una cena, entonces lo invita para que, para que celebren juntos ahí, y lo que vemos es básicamente a... a, a a Denise y a Deb desde que son muy chiquititos, avanzar, ¿cierto?, eh, en esta escena del Día de Acción de Gracias y cómo esta instancia va marcando hitos súper importantes en la relación que tiene Denise con su mamá, con su abuela y con su tía, eh, y cómo de a poquitito va como eh, definiendo que, definiéndose ella. Eh, como lesbiana, como mujer negra, ¿cachai? cómo se enfrenta, ¿cierto? Al, al mundo desde estas dos perspectivas. Fue dirigido por eh, una cabra súper talentosa que acostumbra a dirigir videoclips, de hecho, que eso está, eso muy loco. Eh, que ha dirigido caleta de videos de, de Beyoncé, por ejemplo. Es como... Sí, igual
2: los directores de videos son secos. Yo me acuerdo cuando estaba en la U... Eh, y, las, y las cosas no eran tanto por internet, eran más eh, análogas. Así como que nos pasábamos unos DVDs que habían que eran como la compilación de videos dirigidos por Spike Jones o por Michelle Gondry. Claro. ¿Cachai? Como que ese. Y eran videos las sí, eh Melina Matsukas
0: se llama ella. Es. Eh, tiene ascendencia griega, judía, cubana y jamaicana y se la eligió Estupido. porque um, era parte de lo que se quería retratar en ese capítulo eh, así que um, ella ver, que eh. normalmente dirige videoclips, que dirigió videoclips por ejemplo de pa Jennifer López, Snoop Dogg Caleta de videos de Beyoncé Whitney Houston así de verdad, mucha gente eh, fue la que dirigió este episodio de Thanksgiving que se ganó un Emmy el 2017 y que está bacán y es uno de los episodios que, como decía la Lula en algún momento, o el José no me acuerdo quién, eh, se centra en alguien más que Dev, que son en como en sus cercanos, y en este caso es eh, Denise, a quien vemos a lo largo de la serie de a poquitito, pero este capítulo está como completamente dedicado a su historia, que es efectivamente la historia de Lina White y cómo ella de a poco fue eh, diciéndole a su familia como, bueno, soy lesbiana, me gusta, no sé, tal niña, o amo a Jennifer Aniston, como que todos eso, esos guiños que aparecen en el capítulo fueron efectivamente eh, reales, así que está muy bacán porque es un testimonio de una mujer puta lesbiana, negra, en Estados Unidos, es la zorra, en verdad,
2: muy bacán. Es muy buen capítulo y se puede ver unitario, como que no tenéis que necesariamente, o sea, obviamente lo vas a entender mejor si has visto la, la serie y todo eso, pero es, un, es demasiado buen capítulo, me encanta además que su mamá es Angela Bassett en, en el capítulo, sí. tremenda actriz <risa> <risa> eh, y además eh, es, fue el manso logro Palina Wade como que yo a ella de antes de Master of None, no, no la cachaba, yo creo que no había hecho muchas cosas no, no, no he revisado su, su IMDb <risa> Pero pero de ahí para adelante se disparó, como que ella estaba muy piola en Master of None, y después ahora es como una mega celebridad, es como una diosa, ¿cachai?
1: Sale en Westworld, tercera temporada.
2: Cachapo, y tiene su propia serie que se llama The Chi, que no, no estoy segura de cómo se pronuncia, porque según yo escuché que era como, en fin, yo escuché Chai como en la parte del previously, pero después me dijeron, no, si es chico como de Chicago, que era lo que a mí me había hecho sentido al principio, pero en fin, se escribe al menos da chi. Y eh, se trata de como familias afroamericanas, eh, cómo se van entrelazando a partir como de, puta, sucesos como casuales, pero terribles, pero a la vez tiene una estética muy bacán y hay un realismo muy bacán y se representa de una cierta manera a, a, ese, a esa... Eh, como grupo humano, ¿cachai? y esa cultura que es en, en un barrio como eh, pobre de Chicago, ¿cachai? Eh, bueno. Está buena la serie y la loca es la creadora, ¿cachai? Eh, obviamente escribe que sé yo, tendrá su aporte ahí como showrunner, pero, pero le, le han llegado súper buenas críticas de la serie, ¿cachai? Creo que ya van, no sé, no sé si en segunda o tercera temporada Muy
1: Bueno, bien. de
2: ya yeah. Eso
0: que, que decía Itulula recién de, de minorías y de cómo ella también en esta serie se dedica a eso es también algo que me gustó Caleta de este capítulo de Thanksgiving porque siento que habla Caleta como... Eh, sobre cómo las minorías en un contexto, en un país, en este caso súper hostil, se van juntando, se van agrupando, y a medida que, no sé, sus hijos van creciendo, o ellos tratan de abrirse camino en ese país, eh, se van haciendo contención Y es muy bacán, y el ejemplo más claro es que invitan a un niño, weón, eh, musulmán, a, a ser parte de una celebración súper gringa, y es como, de hecho, el... el el primer capítulo, o sea, el, el primer momento que muestran es cuando ellos son muy chicos y Denise se entera de dos cosas. Que Dev es indio y, y que... Ah, porque originalmente, esta weá me dio mucha risa, pero Denise pensaba que Dev era eh, negro, igual que... <risa> y, ella, y Dev le dice como, no, yo soy de India. Y era como, ah, dale, no sé qué. Y lo otro es cuando la mamá le dice... Sí, bueno, tú eres mujer y eres negra, así que tenés sí. que forzarte tres veces más que el resto de las personas. Y es como, okay.
1: como cuando, ¿Y cuando hablan como de cuando la... Darius, no, es cuando Darius le dice a Donald gover que tú eres negro, no te puedes dar el lujo de equivocarte. Ese es como un privilegio de los blancos. Claro. Como eres mujer, eres negra y más encima voy a ser lesbiana, como no... Sí, te está auto
2: como, ¿por qué te haces a ti misma? No iba a decir okay. algo que me, me da risa que en cada una de las, de las escenas de Acción de Gracia eh, hacían hincapié en, en algo que había pasado, como por ejemplo, O.J., ¿cachai? Como ah, o, O.J. Sí. Simpson habiendo matado a su mujer y la guana como, bueno, si la esposa no, no hubiese sido blanca no estaríamos hablando de esto, ¿cachai? Como que lo repiten todo el rato y todo el rato es cierto, ¿cachai? Sí, sí y la abuela estaban... dice con. Como... Perdón.
1: No, dale, no, dale.
0: Que me da risa que el abuelo dice cuando están hablando de OJ dicen, ay, obvio que es mentira, si los blancos no pueden soportar que eh, hayan ido los negros, onda como OJ, Michael Jackson, a todo weón le han hecho la vida imposible. Me da <risa> <risa> no, mucha risa,
1: weón. No, que, que yo, yo quería decir que encuentro bacán el ejercicio de eh, centrarse en un personaje que no es son Sadis, que no es Dev, para valorizar igual a Dev. Yo creo que es uno de los capítulos donde más me agradó la presencia de él en pantalla. ¿Por porque porque el weón es tan autocrítico y consciente de su ridiculez. O sea, yo siento que, que, que todos esos momentos que eran como absurdos y de comedia media tonta antes, acá me servían porque el weón descomprimía momentos muy tensos. Como cuando lleva a una polola, la, cuando la amiga lleva una polola, y están todos como nadie habla, están todos súper callados y, y de, se pone a gritarle a la abuela para, que le, <risa> le, para repetirle las cosas que están conversando, hoy me dio mucha risa esa abuela, sí. cuando en un momento le empieza a decir, le puso nueces al postre, le estoy preguntando y la tía le grita, basta de preguntarle, claro, sí, no hables más, sí le, no, no les más. Pero ahí como que me agradaba, era como, oh, qué bueno que está este weón acá, ¿cachai? Como que, qué importante es profundizar en otro personaje para darle matices al propio protagonista. Esa la encontré súper interesante.
0: ¿Alguien que ¿Y te... amaste? Perdón, que quiero preguntarle al José si amó o tal vez odió el momento de Nipple Santos 23.
1: Oh, no me no me dio tanta risa. Como que lo sentí muy así Sansari en lo que les comentaba antes. Sí, como ya si nos montón. quedó claro que la loca es como maraca a tu a tu parecer y como que, oye, reámonos de su arroba, jajaja. Ja, ja". no, no sé si lo dije, pero no me dio tanta risa en verdad.
0: Ya. Era super pero, estúpido. Perdón, perdón. Como que nadie en verdad se llama oficialmente ni sí, por
1: el... ¿Qué onda? Ni... La cara.
2: La, Igual, la cara. sí. Eh, igual es divertido como eh, es que me, a mí me da un poco risa lo pendejo que son Deb y Arnold, ¿cachai? y de hecho algo que me rescato caleta de la, como propósito de ese tipo de chistes como que no siento que es como, ay, la baraca sino que es como está vi, solo diciendo en voz alta algo, ¿cachai? como eso me da risa eh, y me pasa que algo que disfruto mucho de la, que disfruté mucho cuando vi la serie la primera vez y ahora revisitándola fue lo que más quizás rescaté incluso como para mí actualmente, que me agrada mucho, eh, cómo retratan la amistad, ¿cachai? Sí. Como porque hay distintos tipos de amigos, eh, las cosas que hacen, el nivel de confianza, de intimidad, de cuando están todos juntos, cuando tú en un momento creo que están viendo una película y es como, bueno, onda... La, la amistad en la adultez cuando todavía eres soltero o, o, o porque decidiste ser soltero, entonces como que también funciona distinto, ¿cachai? Sí. Me gusta.
0: Sí, es verdad. De hecho, el mismo personaje de Arnold es muy poco como. es súper. es un weón súper sensible. Es súper tierno. Es como y entre ellos tienen una amistad bacán como que hay una escena que es la raja que es cuando Arnold viaja a Italia a verlo, y se reencuentran y, y Deb es un poco como el peluche de Arnold, y lo abraza lo abraza sí. y es como el chicas. doble que el hueón sí,
1: muy bien, es muy bien. gracioso
0: eh, así que eso, pues se ganaron un Emmy por ese capítulo, capitulazo acuérdense que eh, el, la modalidad de los Emmy es como las series no es que el jurado se vea toda la, la temporada de una serie, sino que se postulan capítulos en específico, por ejemplo, para esta categoría. Entonces, oh. eh, por eso es que cuando, cuando se habla que Asi Sansari se ganó eh, un Emmy a guión, en verdad lo que se ganó es como, ya, pero se ganó un Emmy por el guión de un capítulo. Es como lo mismo que los actores, que los actores postulan un episodio donde ellos actuaron y no, y por eso el jurado no tiene que verse toda la serie o toda la temporada para evaluar la actuación de, eh, de un actor, ¿cachai? Es como súper estratégica esa weá y se decide un poco entre los agentes y las cadenas de televisión y ahí la misma producción de, lo, de las series de de, qué, de a qué categoría incluso van a ir los actores y con qué episodio, porque a veces pasa que hay actores que son como súper buenos toda una temporada y justo un contrincante que no estuvo tan bien toda la temporada, pero que tiene un capítulo donde brilla, justo postula con ese capítulo donde brilla claro. y lo gana, ¿cachai? Es súper como. Eh, no sé. Sí, es pero un es poco tío tío, está bien. Si
2: al final una, pero tem sí funciona. una temporada, bueno, una serie, son muchos capítulos, como que ni cagando tan ayer todo. Claro. Bueno. Eso, totalmente. <risa>
0: eh, sí. Ya, vos para ir finalizando, el sí. José quería leer unos mensajes. Ah, go free. ah, sí.
1: Ya, bacán. Eh, hay, hay dos mensajes que voy a leer. El primero es que, es que ya está convirtiendo como en una serie por sí solo. La... Marlo Samu, eh, el mismo o la misma, no, desconozco el, el género, pero bueno. Eh, Misme. Que nos comentó hace un tiempo, el mismo que nos comentó hace un tiempo que estaba viendo, estaba viendo todos los capítulos, eh, estaba escuchando todos los capítulos en orden. Y que se iba a emocionar mucho si le mandábamos un saludo. Bueno, sigue avanzando. Dice, queridos, no sabes nada. Les cuento que aún no llego al presente, pero lo sigo escuchando. <ríe> Así que no sabe que le mandamos un saludo ya. Voy en el episodio de Parasite. Y dice que les recomiendo a Netflix una serie que se llama Itaewon Class. Es una serie coreana y el protagonista es el actor que sale en Parasite al principio diciéndole al hijo de los Kim que vaya a hacerle clases a la hija de los Park. La mayoría de las series... Se me está yendo acá. La mayoría de las series eh, coreanas son horriblemente románticas, pero prácticamente nada de eso. ¿Sabéis que yo tengo dificultad con la pantalla de mi celular? Así que si me ayudáis, Chiri, con esto, <risa> pasar al siguiente mensaje que, que les mandé por WhatsApp, que, que lo encontré muy, muy tierno. Sí, es el muy de, bacán. A la Siga, ¿o no? Sí,
0: es de la Siga del, a la siga del Sol arroba a la sigla del sol y dice hola queridas no sabes nadites espero estén bien y en salud junto a los suyos parto agradeciéndoles por no soltarnos y seguir haciendo los episodios en estos tiempos complejos y raros he podido disfrutar de muchísimas series gracias a ustedes sus análisis son honestos y genuinos eso me encanta sobre todo en estos días en que se intensifica mi necesidad de poder sentirme parte de una comunidad muchas gracias estoy llorando señores bueno, qué lindo
1: estoy llorando sí.
0: aprovechar de pedirles ayuda con mi pareja queremos ver Years and Years está en Cuevana 2 pero con problemas se queda pegada, no abre, etcétera. ustedes podrían darme otro sitio donde poder verla, por supuesto solo si saben sin presión alguna, un abrazo grande y mis mejores parabienes a ustedes y los suyos, quiero decirle a, a la siga del Gol que si es que hay una serie que quiere ver muy desesperadamente, como esta por ejemplo que está disponible en HBO puede eh, suscribirse a la prueba gratuita de HBO GO que no me acuerdo si dura un mes o una semana pero es como un buen tiempo para, para ver una serie como, como Years and Years que está buenísima y que ojalá la, pueda, la puedas ver con tu pareja en súper alta calidad y todo eso porque se lo merece totalmente eso
1: Hermoso mensaje.
0: Eso, eso podría me decir yo. Sabes, Bienvenida a nuestra estaba,
1: comunidad.
0: Recién estaba leyendo oh, un mensaje al que le saqué el pantallazo, que era más cortito, pero también le voy a mandar un saludo a la Katia. A la Katia Munjin Paiva, que dice les quería escribir porque los escucho siempre desde hace más de un año y me acompañan mucho. Corazón, 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 gracias. Gracias.
1: Oh, no sé, me emociono bonito. con esas cosas yo. Me encanta. Eh, la invitación es a que nos escriban, les leemos. Mira, les voy a, les vamos a responder y quizás si tienen suerte, les haga una videollamada desnudo. Así que no dejen de mandarnos mensajes.
0: Si, si tienen suerte, videollamada
1: desnudo. Oye, si tienen suerte. Grande, si se sacan doctor, el ¿verdad? premiado. Cancelado igual <ríe> Funado, haciendo, mandando nudes. Eh, uy, escríbanos uy, uy. En, en las diferentes redes sociales también porque eh, a veces. No nos escriben tanto en SoundCloud o, o no sé. Si están en SoundCloud en este, en SoundCloud en este momento, escriban igual y en el próximo capítulo me comprometo a leerles, leer un comentario de SoundCloud.
0: Sabéis que quiero quiero mandarle también un saludo a mi amigo Nicolás Hermosilla, que está en Ovalle y que nada es un súper buen amigo. El José además que lo cacha porque también era de la U. Y el otro sí. día me escribió para decirme, hola Chiri, ¿sabes qué he estado escuchando harto? Él no sabes nada. Y también, eh, nada, qué bacán. Me gusta cuando los amigues también escuchan eh, qué bacán. el capítulo y les hace sentido. Sí. Eso
1: Oigan, ya. Y ya así como para pa ir cerrando, también quería a propósito de que mencioné el podcast de, sí, el podcast se llama eh, Entre broma y broma. ¿no? no dije el nombre del podcast, de, del, podcast de del un comediante Vigen. que se llama de Luis Slimin quien además en su primer capítulo, cuando está cerrando, mucha atención a los últimos minutos porque el entrevistado en ese momento que es Edo Caro le pregunta, oye ella, pues recomiéndate un podcast y él dice, ni más ni menos que no sabes nada podcast de películas y de series de televisión. Así que un abracito a, un abrazo, al, al hombre.
2: ¡Qué amor! Sí. El, a mí me ha comentado varias veces por interno que, que nos escucha y que le gusta el, el podcast. Qué bacán, Perfecto. qué buena sí, onda. qué bacán. O sea, es, que es, es verdad eso que decía, porque una como, así ah, no sabes nadita, es como, eh, eh, siento que a veces dejo fuera a las personas que me conocen personalmente y que escuchan el podcast, que igual son caletas, gracias a mí, es como que encuentro demasiado buena onda que se interesen en los proyectos de sus personas cercanas también. Sí, bueno, yo sí
1: parece, homenaje a, a no. los cercanos, como...
2: Hay que hacerlo igual, sí. hay que apoyar el proyecto de la Migue.
1: Como por ejemplo, el podcast de nuestra amiga Lula Almeida,
2: ah, junto sí, por, a ya, la comediante la Paola Molina. Me pueden escuchar los miércoles no a las 21 horas por holísticaradio.cl, ver <risa> qué que necesito.
0: Qué bacán. Amigo, y amigo José, a ti ya no te veo, pero eh, tú también tienes pero, un...
1: <risa> no me <risa> ves porque pasa, está guateando mi wifi <risa> y ahora... Apagué la cámara como para pa no consumir tanto. Mira. Yo tengo un podcast en la FAU que se llama Pandemia y Desigualdad. Les invito a escuchar una, una especie de crónica muy cortita sobre diferentes dimensiones en que se está expresando la desigualdad a propósito de esta pandemia. Esto lo venimos haciendo antes de, an, antes de los cacerolazos, eh, había académicos y académicas que estaban denunciando ciertas situaciones que se están evidenciando ahora, eh, hacinamiento eh, y muchos otros problemas, como, por ejemplo, también la escasez de infraestructura hospitalaria a la que nos estamos enfrentando, y que tiene a eh, estudiantes y profesores y funcionarios de la facultad construyendo módulos hospitalarios de fácil armado, eh, así que bacán, como... Universidad de Chile igual cumpliendo su rol público eso pandemia y desigualdad lo encuentran en Spotify y SoundCloud me
0: encanta. Y también, Chiri, tenés, también Chiri tienes también tienes tus cositas tu y cosita? a mí me escuchan todos de lunes a viernes pasadita a las 11.30 de la mañana eh, con una actualización de noticias pop noticias del mundo de la música la industria del cine las series todo les hago como recomendaciones y es que están ahí como fear of missing out de todas estas cosas como que no son tan noticias duras y les gusta la cultura pop, pueden escucharme ahí porque estoy como una media horita comentando eso. Y también muy tempranito en la mañana, justo antes del café con nata. Y mañana, bueno, esto lo estamos grabando un viernes, pero estamos haciendo los días sábados. Un, nos fuimos al... Somos streamers con el Nico y estamos haciendo un programa que se llama Carrete YouTube. Y el próximo capítulo será Carrete YouTube con canciones de teleseries chilenas. Así que ahí vamos a estar. Eso suena demasiado entrete. Sí, ya. vamos a hablar de la yovanca y todas esas cosas. Muy bien, ya. Déjenme... Eh, ahora Besitos. sí, ahora sí nos vamos. Bien. <risa> y esto ha sido nuestro capítulo 53, y... Tres, ¿no?
1: Tres. Dos. ¿No? ¿Tres? Ah. ¿Dos? Yo creo no, que dos. No, a
0: ver. 52. Somos como el oído. Sí, capítulo es 52. 52. Ya, más te de Asi Sansari, que atravesó una funa, lo comentamos en este episodio también, Polémica. y el próximo capítulo eh, atentos, porque va a haber un próximo capítulo también, muy pronto, así que para que nos sigan en nuestras redes sociales arroba no sabes nada podcast en Instagram y por si les gustó este episodio recuerden recomendárselo a alguien más para que crezca nuestra comunidad
1: uh -huh. sí
0: eso muy que
1: Ya.
0: Yeah. Adiós. adiós chao no, no, weón. Bueno, no llamen ver. al José. No, vamos a hacer un experimento. ¿Cuántas personas después de esta anécdota van a llamar por video al Instagram de no sabes nada? Quisiera
2: saber.
1: Oh, oh ya. te caché. Y de repente les, les contesta acoso. la chiri.
2: ¿Ah?
1: Claro, <ríe> Esa no es tan buena idea, pero ahí wow. dejamos planteado el desafío. Hacemos una ruleta una y la, de... le aceptamos
2: la llamada a personas así como random. Love it. Ya. Yeah, ya. Yeah. Ya, amigas, yeah, abracitos. Yeah. Adiós. Cuídense. Adiós. Cuídense, cuídense.
0: Chao. chao. chao.